1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha no Espírito Santo, eu sou o Werther, e continuamos aqui com a segunda parte do nosso programa com o Aurélio Magalhães. Como eu prometi, então a gente vai continuar aqui com o programa é, sobre o projeto dele, da China para casa by bike. E vamos continuar de onde a gente parou. Hoje aqui nós estamos com a mesma equipe, Chicó, Cris e o Aurélio. Tudo bem, gente?
2: E aí, no não clima.
3: Beleza, <risos> no clima, é tudo clima. tranquilo.
1: Chicó, a gente tava tá conversando em off aqui. É, tá, tá, foi pra casa do, do tio, tinha dois anos que não chovia. Hoje tá chovendo e vocês vão ouvir um barulhinho de chuva no fundo aí. Tá ruim, mas tá bom, né, essa chuva. É, é tá bom. Tá bom, sertão, né? tá bom,
2: principalmente, exatamente. Amanhã vai estar. Tá... Amanhã não, três dias depois vai estar tá tudo verdinho. Porque aqui o terreno é muito fértil. Só precisa de água.
1: Maravilha, maravilha. Então é isso, ouvintes. Esperamos que vocês tenham gostado da primeira parte. Felipe, roda a vinheta e vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha. Afivele seu capacete. E bora pedalar. Velho, a gente terminou o outro episódio você comentando do hiato que você fez durante a pandemia, né? Você comentou lá que você ficou hospedado uns três, quatro meses na casa daquele pessoal e depois foi repatriado e a gente terminou o assunto lá. E aí, conversando com a Cris, ela deu um puxão na minha orelha, ela falou que queria conversar um pouco sobre comida, alimentação... Sei lá, o que que você projetou, o que que você esperou, como você se virou mais nesse aspecto. Cris, a palavra é sua.
3: Nossa, Vai, muito isso. obrigada. Afinal, <risos> Afinal foi o, um projeto, todos eles, envolvendo a gastronomia, né? E eu pouco falei no outro episódio. Eu tenho uma pergunta, Aurélio, para você que não tem muita relação com gastronomia, mas uma coisa mais prática. Então, eu li no seu blog que no projeto Noruega Bye Bike, você começou com 82 quilos e terminou com 74. Teve uma grande variação. E lá você colocou também que o seu gasto calórico médio diário era de 3.600 calorias. Eu queria saber se essa redução de peso foi um objetivo pessoal é, seu ou se foi consequência do processo, se gerou é, alguma redução de rendimento ou isso não, não te importou em momento algum, se você teve algum dano físico, como câimbras, enfim. E se para os outros dois projetos, o Ásia Bye Bike e o da China para Casa Bye Bike, você pegou um pouco mais de atenção para esse lado da comida, suplementos, se você olha para isso ou se você simplesmente vai fazendo os seus dias, vai tomando a decisão do que comer naquele momento, ou, eu acho que eu já sei até a resposta, você é o tipo de atleta que fica com o o reloginho marcando que horas que você tem que comer, ou é uma coisa mais intuitiva, você consegue explicar um pouco pra gente?
4: Certo. Nossa Senhora, quantas perguntas numa pergunta eu... só?
3: Isso. É porque eu estou aproveitando o meu vamos momento. Vamos marcar aqui o terceiro episódio sentindo, aí, quando... né? É. É
4: vamos ver o um andamento desse aqui. <risos> Ô, Cris, brevemente. Pra... Então, vamos fracionar a pergunta aí. Primeiro você falou sobre se a expectativa de peso era, era emagrecer. Isso? Se, se, se tinha isso como era objetivo? Um objetivo é, é, ou foi uma consequência? Não, foi uma consequência, né? É, eu nunca embora eu sempre achei que eu estivesse precisando, eu nunca falei assim, ah, vou sair para uma viagem para perder peso. Não, pelo contrário, eu já sabia, né? Até pelo meu conhecimento de, de educador físico, gasto calórico, demanda energética e tal, que ia ser um processo de déficit calórico, né? Até porque <risos> é muito tempo em cima de uma bicicleta fazendo exercício e a reposição nunca é a ideal. Não é que nunca é o ideal, você nunca tem aquela expectativa de, de repor toda aquela energia que você, que você come, né? É, no dia a dia aquele projeto da Noruega que nem se falou né, foram 82 abaixou para 74.4 né foram 7.6 quilos que eu perdi naquele projeto né agora nesse projeto atual eu venho eu perdi mais mas eu perdi mais eu de uma de, é, de uma de uma fonte diferente eu acredito né eu acho que No projeto da Noruega, eu perdi muita gordura, porque tinha muita gordura acumulada ali. né? Agora, nesse último projeto, eu acho que tanto a gordura como o músculo foi embora muito rápido. O que não é é bom, né, Aurélio? É, não é bom. Eu sofro bastante as consequências, né? Eu falei brevemente no episódio anterior que eu me sinto muito bem as pernas. Eu nunca medi e tal, mas eu me sinto forte nas pernas. Tenho um, um condicionamento... Aeróbico bom, considero que isso aí vem evoluindo, vinha evoluindo né, com o dia a dia da viagem, mas perder músculo na parte superior do corpo é super comprometedor. Eu já sabia disso, né? Porque, na verdade, é o músculo que ele se sustenta naquela posição há muito tempo, né? Muito tempo naquela posição, você. Poxa vida, você tem que ter a musculatura ali é, 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 forte para suportar, é, principalmente para. É, tirar das articulações né, um pouco dessa, dessa tensão. É, então, assim, eu, Mas isso você
3: acredita que devido a um déficit calórico em relação à comida ou a falta de estímulo, de repente, de um exercício específico para isso, que seria, no caso, é, a
4: musculação? Sem dúvida alguma. Essa, essa é uma grande preocupação. né Eu acho que se você for sair para uma viagem de sete anos, programado, se eu, tivesse, se eu tivesse conhecimento que eu ia ficar sete anos viajando ininterruptamente, eu teria ficado muito mais forte do que eu sair em viagem agora, porque, nem você falou no episódio anterior, né? Você me via ali treinando aeróbico, muito, bastante, né? Mas só o tempo me ensinou que aquele aeróbico que eu fiz lá, claro, foi fundamental, pedalar ali foi fundamental, mas é, se, eu tiv- se eu soubesse que eu ia ficar tanto tempo, eu ia investir mais tempo na musculação, para ficar forte e essa força degra- é, e, e caindo menos rápido, né? Ou mais devagar, do que ela caiu. Uma velocidade menor, dia. né? Pra isso. você
3: não sentir tanto, né? É, porque, assim, o, o,
4: o, eu acho que o fundamental aí, Cris, foi a falta de estímulo mesmo, né? Porque, assim, se você for pensar em fazer exercício, como é que você fala assim, ah, é, você fica seis, cinco, sete horas por dia em cima da bicicleta, já é um exercício, certo? Mas eu acho que faltou é sobrecarga, né? é, so, faltou sobrecarga e estímulo de membros superiores pra eu poder comportar isso, porque Perna é que você, você trabalha, né? Você tem a subida, você trabalha, você tá trabalhando ali pra se mover, né? Já a, a parte superior fica na sustentabilidade. Mas você então, chegou a ter alguma possível. crise de
1: fadiga, assim, nesse tempo? Tipo assim, Rapaz, olha, eu vou parar,
4: vou ficar uma semana é aqui. O, o Cris, eu vou falar pra você, você sabe que eu nunca tive câmera na vida... Maravilha. Eu nunca tive, pelo esforço, nem quando tenho eu perco... É, bom, eu, aí lá no Saara, né, nesses lugares onde você perde muita água, muitos sais minerais, eu procuro realmente repor da maneira ideal. O que eu tenho, às vezes, é um princípio de câimbra nas mãos de ficar tanto tempo ali naquela posição, é, na, na, na manopla. Ou, às vezes, olha só, às vezes o que acontece? Eu, eu saio do banho. Eu vou enfiar o pé no chinelo, aquilo endurece um pouco, eu tenho que fazer. É o princípio da câmera. Sabe? Eu preciso dar uma estendida assim no, no pé, o Chico eu acho que abriu a porta aí.
2: Abre, Aurélio, <risos> o seu guidão não é borboleta, não.
4: Pelo amor de Deus, eu nem nunca... se fosse que ia falar pra você que era, porque ah, eu vi que você vou fez ver. a fome eu... da mistério da gente. Queima filme
2: total. Fechar. Vou fechar a porta aqui. Continua.
4: (risos) Então, então, Cris, eu acho que assim hoje, né? Eu saí nessa nessa viagem, saí com 84 quilos. E já bati 68, olha só. Hoje eu não tô mais, já ganhei um pouquinho mais, mas... Caramba, mas é muito pouco,
1: Aurélio. Como é que você corre... O louco é de 84 para 78. Não, 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 agora, 68, você falou, né? É, de 84 para 68. Agora você tá com 68 e... e... Não, não, não,
4: agora eu não tô mais, eu já retirei um pouco. Eu falei que teve só viagem. Não, então, mas eu fico pensando o
1: seguinte, você com 68 quilos na época, carregando aquele peso todo, com um gasto muito grande... Volto a perguntar, você em algum momento você sentiu fadiga da viagem? Tipo assim, olha, eu preciso não, parar. Se...
3: Não, não é aquele tô...
1: cansaço, é aquele negócio assim, porra, eu, eu preciso me recuperar. Vou ficar um mês sem fazer nada me recuperando, ou alguma coisa. Eu não sei se foi um mês ou não. Qual... Sabe? Se você chegou um momento que, olha, eu preciso de um tempo pra mim, vou parar de pedalar ah, pra me recuperar. Rapaz. Sabe o que acontece, Beto? Esse preciso de um tempo para mim é desde as 6
4: horas da manhã até as 8 horas da noite, quando, quando eu vou dormir. Você já está em já me dando com você, tempo, né? né? Então, assim, eu não tenho, mas, assim, às vezes sem se sentir cansado eu já fico. Você entendeu? Se eu tiver oportunidade, hoje, se eu tiver oportunidade de ficar no lugar para conhecer a cultura, para conversar com as pessoas, né? E aí, aproveitando tudo isso. Melhorar o aporte calórico, descansar, dormir melhor, né? Porque às vezes na barraca você tem esse, assim, você, né? Você pega um calor violento lá. Pô, difícil você dormir a noite inteira, assim, né? Então é muito mais associado a isso. Eu, hoje, a minha viagem, ela não tem um, um ritmo que eu posso falar pra você, ó, é segunda, sexta, oito é, horas por dia, sábado e domingo, quatro. Não, eu se der, eu vou, se não der, eu fico, né? O que eu já senti, não por exemplo. A performance, né? Isso, exatamente. Embora ela seja importante, mesmo porque a performance, Cris, quando você falou assim, a performance, hoje o aeróbico, para quem quer sair para uma viagem de bicicleta muito longa, eu falo assim, poxa, a atividade física aeróbica é, é importante? Não, claro que é importante, mas até mais pro ajuste em cima da bicicleta, porque o condicionamento físico ele vai te dando à medida que você vai pedalando. Você todo vai pegando, dia. né? É, então, quando você não tem o prazo de, de chegar em tal lugar, que você não está preocupado com data para vir embora, você saiu da sua casa, saiu do dia que você é, saiu pela manhã lá, para pedalar 80 quilômetros no planejamento. Meu, você sentiu cansado? Teve um vídeo do México aí que acontece isso, que ele é bem visto. Eu saí para chegar num lugar que era cento e poucos quilômetros, pô, deu 45. Eu tava cansado, me senti cansado... Falei, pô, vou comer alguma coisa e vou dormir aqui na rede... Vou cochilar aqui na rede... Pô, fiquei mais de duas horas e meia... Eu apaguei... Pô, acordei falei... Nossa, tô cansado, eu vou ficar... Então tem muito disso... Hoje eu não tenho... Assim, eu só saio de um lugar na boa mesmo... Se eu tiver... É, eu, eu, se, se, eu,
1: se eu não precisar sair na boa do lugar... Eu, dificilmente eu saio... Só se eu for realmente... É, obrigado a sair... Entendi... Né? Você comentou então, mais cedo... De você parar pra conhecer e tal... Nesse tempo todo, qual foi o local que você mais ficou estacionado? Nossa, eu fiquei bastante tempo em Istambul. É... Rapaz, d- deixa eu, 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 eu pegar aqui o cronograma. Mas, ó, Istambul eu fiquei bastante tempo. Geralmente assim, Werner... Quando, mas mas quando o que, capitais... que é bastante tempo uma viagem É um mês, dois meses? É, é uma semana? Para você, o que, então, que era já bastante fiquei uma, tempo? Já eu fiquei, já fiquei três semanas em Istambul. Nossa,
4: cara, que massa. Certo? É, eu já fiquei também, deixa eu pegar aqui. Ah, na em Sydney, na Austrália eu também fiquei bastante, mas é por uma adaptação, né? Eu, eu usei também essa base para conhecer outros lugares e retornar, conhecer outros lugares e retornar, assim, sabe, é, Não de bicicleta, né? porque uhum. não dava para fazer a Austrália toda de bicicleta, claro. Então, fiz algumas viagens lá de transporte diferente. É, onde mais? Eu fiquei. Putz, em Cancún eu fiquei bastante, porque é, eu tava, De lá eu fui para Cuba, né de Cuba eu fui para Jamaica. Então, é, as viagens de avião estavam mais baratas a partir de um tempo. E aí eu tive a oportunidade de ficar para conhecer outros lugares, descansar e esperar essa data. Em Dakar, no Senegal também, eu lembro que eu fiquei um mês trabalhando lá, porque tinha que coincidir a época do ano um pouquinho mais calor, né? então eu fiquei lá esperando com que o verão no, é, no Alasca melhorasse um pouco para que eu pudesse sair, uhum. mas eu estou vendo aqui, é comum eu ficar 4, 5 dias, Bangkok, Koh Samui, nas ilhas lá, Singapura, eu fiquei bastante, Jacarta, fiquei uma semana... Brisbane, eu fiquei uma semana em Bali, eu fiquei uma semana é, tô aqui contando aqui, Sydney Sydney, eu fiquei um monte, depois em Melbourne, eu fiquei uma semana deixa eu ver aqui onde mais, eu tenho tudo ah, aqui, ó, Auckland, eu fiquei bastante, que também coincidiu que eu chegar em Auckland, eu esperar minha irmã ir para lá para fazer uma viagem de férias comigo, é... Katmandu, no Nepal, né, que foi o um terremoto, que a gente nem chegou a falar no primeiro, espero que eu tenha a oportunidade de falar um pouquinho do Aquele terremoto rapaz, aqui. Rapaz, um
1: terremoto, até que tinha uma galera da Globo é. lá, É um, que o pessoal é, ficou isolado, ser. é esse terremoto? Isso, pode ser, e Nossa, mãe. Tá Foscou, tá na na pauta pauta uma foi uma das é. perguntas que eu, que eu pus aqui. Nós vamos conversar,
2: esse, essa Esse hum. perrengue de, de terremoto lá. Antes Budapeste, da gente...
4: Foi uma semana, então assim, uma semana é muito comum, cara, eu ficar, viu, uhum. porque assim, pega um warm showers lá identificado e e vem cansado de uma, de uma região e tal. Pô, não tenho do Beirute, eu fiquei uma semana. Geralmente é isso, uma semana ou mais. No, no luxo eu fiquei uma semana, no Cairo eu fiquei duas semanas. bom assim, fico bastante assim. É...
1: Uma semana, dez dias. Tem uh-huh. coisa que eu fiquei, então. Você comentou do terremoto, então, mas antes da gente chegar no terremoto, prometo que é a próxima pergunta. Você, obviamente, que você fez é, alguns trechos aéreos e, e marítimos, né? Você teve que utilizar outro mês de transporte e tal. Só faltava você querer que eu fizesse nadando, né?
3: não?
2: <risos> bota duas boias e sai pedalando. Na... A gente fez uma cicloviagem. Todo mundo falou
1: nisso. É, é não, eu a... cheguei falou e falei isso.
4: assim. Eu contei pro cara assim: Nossa, eu saí lá da China, viajei por tal lugar, sem assim, quantos mil quilômetros, e cruzei não sei quantos desertos, fui no Alasca, passei por não sei aonde. Eu falei: Ah, mas você vai voltar de bicicleta? Falei: Não, não, vou comer cá. Ah.
1: <risos> A minha pergunta com isso é o seguinte: Você passou algum tipo de perrengue ou dificuldade? Eu acho que mais na parte aérea mesmo, por, por ter que embarcar com bicicleta, com bagagem, algum tipo de coisa assim? Ou sempre foi muito de boa?
4: Ah, Verne, sabe? Isso aí é a parte mais chata de uma cicloviagem. Sim.
1: Uma das mais partes da cicloviagem. cicloviagem Mas você teve tá alguma dor de cabeça voar, né? que, que mereça ser considerada, Nossa, comentada, eu, sim, pelo eu... menos a pior, assim, pra, inclusive para poder sim, orientar sim, claro. o, o, o ouvinte? Claro. O que não fazer, por exemplo? É, claro, <risos> Não, o que não fazer, não. <risos> então
4: é assim, ó. É, pô, todas as viagens é um stress né? Porque você tem que ir algum lugar. Na Índia, por exemplo, foi um Deus dos Acuda, porque onde você vai achar uma caixa de bicicleta na Índia, né? Então, putas. Três, três dias para achar uma caixa de bicicleta, né? Só fazendo isso. É, claro, podia ser de papelão? Não, podia, mas eu pensava na, 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 na estrutura da bicicleta ser mantida ali. Mas a história mais engraçada, ou mais frágil que eu tenho com a bicicleta, voando, que eu adoro navio, né? Se eu de navio, eu vou, porque eu entro com tudo, né? Mas para pegar um avião é assim, ó. Eu tava no, em, no Senegal, né? E aí tinha que cruzar lá para o Alasca. E quem me. Eu, como vivo de doação, já falei para vocês aí durante a viagem, eu consegui uma viagem um amigo Alex Ferreira, ele me doou uma passagem de Senegal pro Alasca, mas obviamente que ele me comprou uma passagem Low cost. barata, né? Cara, então eu saí de Dakar no Senegal, aí eu fui para Paris, de Paris eu fui pra Amsterdã, de Amsterdã eu vou para Nova York de Nova York para Seattle e aí de Seattle que eu fui fazer o meu destino final, lá em é, Anchorage, né, na, na, na Alaska, uhum. é. Fairbanks não é nem Anchorage, é Fairbanks, rapaz. Então assim, cinco conexões que você teve, teve que trocar de avião em todas, né? Esse é o problema. Você, então a bicicleta também troca. Meu, eu cheguei lá porque eu perdi, eu perdi um, 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 um freio dianteiro original da minha bicicleta nessa viagem. Que a bicicleta chegou lá com a caixa totalmente molhada, né? Porque eu pegou chuva nesse caminho e tal, na hora de fazer a baldeação ali. Nem baldeação, não. Como é que chama isso aí? Trocar de é, aeronave? É, é. é baldeação. Conexão. Conexão. Eu tive que fazer as conexões. E aí a, a caixa também pegou chuva, pô, chegou totalmente desmantelada. Eu perdi o freio dianteiro, tive que trocar meu freio. Enfim, tentei lá revessar o cimento com a a companhia aérea,
1: mas não rolou, não.
4: Foi ruim. Deixa eu fazer
2: fazer uma volta aqui, fazer um retorno aqui.
1: A gente ia falar do terremoto, hein?
2: A a conversa que vocês estavam tendo no começo, a gente chega lá já, rapidinho, rapidinho. Quer dizer que se eu não, não trabalhar os meus músculos superiores, eu vou sair numa cicloviagem muito longa, o lance é você ficar bombado em cima. Para o corpo e consumindo aquela musculatura ali, até ficar curioso.
1: Não.
4: Vamos corrigir, Chico, O que você falou aí, o que você falou aí, bombado, imediatamente a gente vê naquele cara grande e forte, né? Nem sempre o músculo forte representa volume e tamanho, certo? Uhum. Claro que o um músculo com maior volume, ele pode gerar mais força e, uhum. e, e essa consequência, mas, se você for pensar assim, né, o bodybuilding, Deveria ser muito mais forte do que o atleta olímpico, né? Que é o, o, o Não, cara assim, que,
2: eu, né? eu quando eu falo bombado não é usando o anabolizante, essas paradas de cavalo. É ah, grande, né, Chico? É, é, é o atleta. É, mal, assim, malhando é, normal mesmo, e, levantando mas, um traço de carro. Não, massa, mas isso aí fazer, é regra da vida, laje.
4: Chico. Você quer ver? Isso aí é regra hum. da vida, não é só pra sair de bicicleta, não. Pensa bem, ó. Se. É, a gente tem uma expectativa maior hoje À medida que o tempo vai passando Graças a um monte de coisa aí, Principalmente com a evolução da medicina né, Que a gente morria mais cedo Hoje a gente morre depois né? Se o cérebro não te pegar lá Você vai ter limitâncias é, Com Alzheimer Você vai ter, você vai ter limitâncias na, na locomoção À medida que o tempo passa certo? Você vai ficando mais Seu quadríceps vai ficando mais fraco Seu abdômen principalmente então Você tem problema no joelho, dor na lombar verter, um
2: então, verter da vida. vida é, é,
4: você fica velho, quando você fica velho igual o verter fica assim então, para um educador físico um dos nossos trabalhos é fortalecer esse cara o máximo possível para que esse enfraquecimento muscular né, para essa perda natural ela seja postergada o máximo possível e você sofre uma... é aquele negócio de envelhecer, envelhecer com qualidade né? então assim, você ficando forte agora você demora mais tempo para ficar fraco né? então esse é o ponto então, quando eu falei lá do meu treinamento, eu fiz um treinamento para seis meses. Era da China, era de Hong Kong, né, na China, até Singapura, e eu virei embora e retomaria os treinamento, né? E se você pega a foto né, de quando eu saí, com a foto de como eu tô agora... Eu saí de jacaré e vim vi pra Lagartixa, né? É, é...
3: Deve olhar e falar, coitadinho. <risos> é o não, que todo mundo me todo diz mundo é. de
2: bicicleta por porque eu já saio magro. Nossa, mato, né? tô é tão
3: magrinho. É, não,
4: não, mas assim, não, mas o cara magro também é forte, né? Tem cara magro muito forte, né? Eu sou, é, sou é aquele
2: que. É, um amigo disse que, que eu sou uma sucuri que engoliu um poodle. <risos> Você só tem uma <risos> pochadinha. Porque só tem o bucho na frente do poodle.
4: É, uma região muito importante se fortalecer porque está diretamente ligada à lombar. Uma alavanca importantíssima para quem pedala, principalmente para quem pedala, Aquilo que eu falei no episódio anterior, né? Se a gente ficar aqui oito horas gravando, o Verte na, na, na poltrona dele toda aí é, confortável, a crise no sofá, você aí no, no toquinho duro que nem eu estou sentado aqui, a gente vai ficar com dor na bunda, cara. <risos> né? Agora, imagina fazendo isso oito, sete né? anos seguidos, né? No uhum. selinho da bicicleta, né? É uhum. uma área de. Quer dizer, é assim, né? Quanto menor a área, maior a pressão, certo? Selinho pequenininho, pô, aquela ocupa o espaço da bunda ali, que a pressão vai toda ali, né? Sim, né? sim. Então, Eu... assim, é muito importante fazer esse, esse fortalecimento muscular, não é perna, não. Eu tô falando de toda a cadeia mesmo, lombar, uhum. abdômen, trapézio. É... Cara, eu tenho que entrar na academia então, bicho. Pô, não é que você tem que entrar... Desculpa, vou não é que você tem que entrar pra academia. É qualquer
1: hum. pessoa... Qualquer ciclista, que quer passar muito tempo ter pedalando. Ter qualidade...
4: Não, não, não. Não, não, não qualquer, pra toda a vida, velho. Qualquer pessoa Werther. que tem qualidade de vida... Uhum. Na é. velhice, principalmente, porque... Até agora, você não tem é, dificuldade de pegar essa cola do supermercado e levar para sua casa, né? E nem não. sentar no banquinho baixo. Uhum. Agora, ver um senhor de 80 anos para sentar no banquinho baixo ou no sofá mais baixo, qual a dificuldade que ele tem de sentar e levantar? Uhum. Às vezes, o cara ele faz isso em três estágios. Né? Ele desencosta as costas, vai para cima, da, é, joga sua bunda ali no, 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 na, na quininha da, do sofá para depois levantar. Com o apoio dos braços ainda, né? Então uhum. assim, esse, forna- esse, forna- esse fortalecimento, eu já tinha noção do que eu precisava, e tento fazer isso hoje, a medida que o tempo vai passando, mas dia a dia, preguiça, falta de tempo e tal, agora, olha o que tá acontecendo comigo agora, crises, né? voltando um pouco lá, que a gente comeu, você perguntou das lesões, né, uhum. eu, para não ir na academia agora, por causa desse negócio de pandemia, eu tentei correr, é, fazer um planinhozinho ah. de corrida duas vezes já, nesse, desde quando eu voltei para o Brasil. Rapaz, estourei a panturrilha esquerda e agora estourei a panturrilha direita. Com ah, uma louco. sobrecarga muito aquém do que eu sou acostumado a fazer. Que loucura, né? né? Quer dizer, eu, aí eu não sei se é especificidade, eu não sei se é um problema reumatológico que eu tenho, que eu tenho é, uma doença reumatológica, eu tenho que tomar remédio todo dia e tal. Eu não sei se isso mudou um pouco a composição... Porque não tem, assim, eu fico até louco da vida, eu assim, nossa, eu não tenho por que me lesionar com esse tipo de, de, de atividade física que eu tô fazendo agora, com essa corrida banal. É muito banal.
3: Pouco perto do que você fez, né? Nossa, mas eu não... É, e,
4: pô, as duas, as duas vezes que eu, que eu tentei, né? Quer dizer, as duas vezes que eu tentei, não, eu cheguei do Brasil, jogo tentei, machuquei, tratei, readaptei, fui sair pra correr de novo, pô, só que na outra panturrilha agora, né? Então, quer dizer, tô terminando o um tratamento pra começar com mais
1: moderação ainda para ver se eu... Né? Bom, eu vou... O, o ouvinte que já acompanhou uns dois ou três episódios atrás, já deve ter ouvido, mas eu vou dar o meu testemunho é, que é exatamente isso que o Aurélio falou. Eu sofri uma crise de coluna escrota, foi uma coisa que não tive nenhum tipo de trauma nem nada, eu tava no rolo, levantei e fiquei 10, 15 dias praticamente de cama. Fui no médico, fui em tudo, ele falou exatamente o que o Aurélio falou, olha, você precisa de fortalecimento de core, aí eu tô com a personal, só que pra tratar do core, eu tô fazendo exercício de braço, de ombro, de tudo com é lugar que eu nem sabia que existia. E a personal falou exatamente isso que você disse, Aurélio, pra qualidade de vida, pro resto da vida você precisa fortalecer isso e tal, enfim, me identifiquei muito com, com o que você falou.
4: Não, você não me falava com meus amigos, falavam assim, não, eu não gosto de fazer musculação, não, tudo não, bem. Você mas não gosta fazer, de fazer, não, não, mas vai pagar lá na frente. Vai, hoje é, gente, caso, é o meu caso, é o meu caso. vem aumentando, velho, né? É. Nossa expectativa vem aumentando. E outra, né, cara? A gente, você falou aí só de um lado do, do iceberg, né? Mas nós não temos no nosso dia a dia uma consciência postural, né? Nós não, não temos igual. no nosso dia a dia, por exemplo, é, a, a, a condição ideal de alimentação, de repouso... Né? A ergonometria dos, dos equipamentos que você está usando Então, cara, isso, isso tudo é uma somatória Ninguém morre fumando no primeiro dia né? O fumo, a, o tabaco, ele mata com o tempo, cara É um efeito cumulativo, né? né? Assim é como a alimentação,
3: o sedentarismo, tudo isso, né? Exatamente Pô,
2: gente, e se eu fizer uma cicloviagem? Eu sou magro não faço nada na parte de cima mas eu levar na minha mochila, no meu alforge seja lá onde for, proteína e consumir proteína diariamente. Esse esse exercício que eu estou fazendo, (risos) ele vai consumir o o resto do músculo que me resta ou ou ele vai consumir o que eu estou me alimentando?
4: Não, é que assim, né? A a Cris tem mais know-how de falar de, de aporte calórico do que eu, mas em termos de atividade física, por exemplo, você vai comer proteína numa viagem de longa duração, já não é o seu substrato principal. Né? Você não vai estar tá gastando a proteína, se você fizer uma alimentaçãozinha mais ou menos, você não vai gastar a proteína como prioritário nessa sua atividade física, certo? Tem que ser e o a... e gordura, né? Exatamente, e o músculo, ele só vai absorver a proteína se você tiver impacto. A proteína não para lá que nem imã. Tem que ter um estímulo, Entendeu? né, Aurélio? Você, isso, falei impacto, desculpa, obrigado. Você deu um o estímulo, quer dizer, se você não fizer com que o seu músculo trabalhe e que esse trabalho seja de uma certa potência, de uma certa intensidade que causa micro, é, 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 micro lesões né? para que essa proteína vocês, se fixe dois. aí Aí não faz muito sentido. Aí chega até a ser pior, tenho até medo de sugerir isso, porque essa sobrecarga proteica, né? Ao deus da Araca, costumo falar aí, né? Essa sobrecarga proteica, o deus dará, Já. Com a, a, a não hidratação ideal durante a atividade física, e, 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 e fora a minerais que você está perdendo, isso vai dar uma sobrecarga em outros órgãos, por exemplo. Vai dar ruim, vai dar ruim. Putz, que provavelmente, não provavelmente, mas você vai exponenciar um outro tipo de problema que você não gostaria de ter, por exemplo, numa atividade, numa viagem... É, passando aí por qualquer floresta ou, ou por exemplo um incômodo no rim, né? Entendi, e, entendi. Você entendeu? Então assim é muito a, 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 essa suplementação, ela precisa ser muito bem investigada e muito bem orientada de acordo com aquilo que você é, 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 vai fazer. Não é porque você está fazendo uma atividade física que você vai ter que comer proteína. Está
1: entendendo? Suplementação, proteína. É, deixa eu, eu tá? preciso te cortar. Conversamos muito sobre isso no primeiro episódio que a Cris participou com a gente sobre alimentos e suplementos, né? BCA, proteína, não deixa a pessoa mais forte, falamos de um monte de mitos aí e a Cris ela, ela comentou bastante sobre é, é, esse, esse depoimento aí né, que o Aurelio está falando, então ouvinte, corre lá e ouça esse episódio. Ô oh, Cris, mas eu falei alguma
4: bobagem? Quer acrescentar não, um não,
3: não é isso. Eu só queria dar um adendo até para a gente seguir no, na pauta. É, proteína não é substrato principal para fornecimento de energia durante a atividade física, especificamente o ciclismo. Então, precisa ter o consumo de carboidrato adequado. E uma coisa interessante, é, ao longo das suas, das, de todas né, as suas viagens, os seus projetos, o seu corpo criou um mecanismo muito eficiente para o consumo de gordura, né? Por isso, esse emagrecimento aí violento. Que é muito bom, porque o corpo tem uma quantidade praticamente infindável de gordura. Eu acredito que você está bem eficiente nesse, nesse mecanismo. E precisa só prestar atenção aí se o consumo de carboidrato está adequado também. Mas acho que é isso, tá? Tá, tá bacana. Bom,
1: vamos mudar Entendeu. de assunto então. Eu quero finalmente falar do terremoto. E tem um Sim. caos aqui também de, de terrorista. E aí, conta pra gente, como é que foi essa história ah. aí? Bom, a, o terremoto, rapaz, as pessoas falam assim, Aurélio, qual
4: foi o momento de maior dificuldade sua viagem? Qual foi o momento que você sentiu mais medo? Qual foi o momento que você achou que o Navarro tinha ido o brejo? Rapaz, eu posso dizer para você que esse momento de toda a minha viagem, né, que já tem mais de dois mil dias aí, é, não teve nada a ver com a bicicleta. foi Exatamente foi nesse episódio do terremoto no Nepal. Né? Eu tinha acabado de chegar... É, de Nova Delhi, voando para Nepal, porque não, posso explicar isso depois, mas tive que pegar um voo e eu cheguei lá em Katmandu ah, para você ter uma ideia, Katmandu é, central o carro não... é, só tem ruelas né? não, não passa carro tal, então tive que é, pegar um transporte para em tal lugar e pegar a caixa de bicicleta para levar até a casa de onde eu fiquei hospedado no Warm Showers, ali na Carregando mesmo. Bom, então chegamos ali, é, num dia, tardezinha já, deixei a bicicleta empacotada, eu ia ficar, já já estava planejado ficar alguns dias em Katmandu, na verdade ia ficar sem, meses em Katmandu, porque a minha ideia era fazer um, uma nova caminhada ali por um pico, né? Eu estava decidindo aí se eu ia pro Everest de novo, se eu ia fazer um outro, outro, outra montanha ali. E aproveitar e né, conhecer um pouco mais a, uma das regiões mais fantásticas do mundo, né? E também esse, esse, essa, essa expectativa de fazer essa viagem me deixou... Eu não me preocupei em desfazer a, a, a mala da bicicleta, a cartolina ali, o cartão da bicicleta. Deixei ela ali empacotada. E mais ou menos era duas horas da tarde, a gente tinha acabado de, 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 de comer alguma coisa e o rapaz pediu para ver algumas fotos da minha viagem que estava me hospedando lá. E enquanto eu tava ali mostrando para ele, meu veio um tremor que parecia foi a primeira coisa que me veio na cabeça foi nossa é um ataque aéreo, achei que estavam jogando bomba assim. De repente veio de baixo, começou a sair aquele poeirão, o cara falou: vambora daqui, eu falei, não, rapaz, meu, as coisas, não, vão embora, eu falei, não, meu, meu computador não vão embora. E,
1: nossa, aí eu percebi, Você mesmo. Você estava no ambiente fechado, sério. assim, ou estava no.
4: Estava no... dentro de um quarto. Nossa. E amor. assim, e, e, uma, é, é difícil explicar assim, porque ruelas. Eu, não, eu tô tentando ver alguma coisa no Brasil similar, mas assim, ruelas todas é, estreitinhas, de, talvez dois metros no máximo e as casas construídas é, sem muito planejamento então uhum. esse quarto que eu estava por exemplo não tinha janela a janela ficava para dentro da casa para um outro cômodo sabe tem assim, tudo meio que curtiço, assim né as coisas assim tudo muito é, muito pobre ali e tal e quando então eu saí da minha casa eu tive que esperar um pouco porque caiu um muro <risos> você está saindo correndo assim o um muro caiu na sua frente eu paro e quando eu começa a eu prosseguir de novo, o muro que tá atrás, cai lá de cima, assim, já do terceiro andar. pá, Que eu nem tinha visto, só escutei o barulho. Caceta, coisa de Filme e aí, e mesmo, então você não, correndo coisa, e tudo
1: caindo. Tudo caindo e aí Ai. eu falei assim, não, não
4: né? Vamos aí, o que? Eles me orientaram, mas vamos vir para cá, vem para cá. Ficamos num lugar, num pátio, uh, tomando cuidado, do, olhando para cima para ver qual muro ia cair, pra você, você correr para um lado para o outro. E às vezes, nesse vezes nesse, nesse entretempo, assim, sei lá quanto durou, um minuto e meio talvez, nas tentativas de correr, é,
1: você tropeçava, você caía, o chão realmente tremia ali, você não conseguia ficar em pé. Quanto tempo ficou tremendo o chão?
4: Então, rapaz, é eu... um... <risos> Três horas, né, eu pra falei... você. É, é parece que foi uma vida, né? Rapaz, é, é, esse primeiro aí, se eu não me engano, foi 55 segundos, cara. Esse, esse primeiro terremoto aí numa intensidade crescente aí parece que durou, durou 55 segundos e é tudo muito antigo né? são construções milenares aí sobra aquela poeira imensa você não vê nada, só vê gritaria né? e nossa foi uma, foi uma coisa meio aterrorizadora ali eu achei que, é, eu, que eu, ia, eu ia bater com as 10 e não ia dar para fazer nada Chico, ó, achei assim, meu, chegou minha vez né? e depois disso né, teve vários outros tremores né a gente foi direto para uma escola, um parte de uma escola. Todo mundo que morava ali ficou ali numa escola, né? Naquela altura já tinha família que perdeu, perdeu muita gente, tá? Perdeu algumas pessoas, total destruição. Foi uma coisa meio que... Eu nunca vi, mas quando tem um terremoto desse,
2: o chão se abre assim e o povo cai dentro ou não? Hum,
4: esse aí não. não Dizem né? que em alguns lugares sim, viu, Chico? Mas esse aí não. O que faz, Chico? Você imagina uma trepidação, cara? É... Sei lá, você sabe quando o trem tá parado na estação, você põe a cabeça na janela e fica... E aquilo exatamente. lá no seu pé, só que com um pouquinho de mais intensidade, né? Entendi. O chão realmente ele treme ali, você... Ah, que louco, velho, que louco isso. É, eu tive que agachar lá pra não cair, essa que é a verdade, sim algumas vezes era, era melhor agachar, porque senão você cairia, né? Nos escombros já. E esse então... negócio
2: com os terroristas, como é que foi isso? Os negócios do terrorismo foi engraçado, porque. Engraçado? É,
4: foi, cara.
1: Porque... Agora é, né? Interessante.
4: Não, na hora me deu raiva, porque não me deu medo nem nada, pra ser sincero. Eu já tava bom. Isso aí aconteceu no Egito, né? Eu tinha o um sonho de pedalar o Nilo. Né? De, uh, pra quem tiver aí na internet, eu tava em Luxor, né? Que fica mais ou menos 700 km do Cairo, e a minha ideia era seguir pelo Nilo rio abaixo, né, até a desembocadura dele lá no Cairo, né? Então, Luxor era então, no Alto Nilo, né? É, é, lá, é, em, é, a Luxor montante dele, isso aí. Isso, é. é né, esse, esse rio é enorme, mas tinha ali é, dentro do continente. Da, mas olha o que aconteceu, rapaz. é Uma série de fatores. Eu tava vindo de Israel, né? Eu cruzei a fronteira e comecei a pedalar no deserto de Sinai, ali na península de Sinai, né? Pra quem não sabe, a África de um lado, aí tem o Mar Vermelho e do outro
1: lado a península de Sinai, né? Ali na Berolinha, né? Onde ele se encontra ali. A África e o Canal de Suez. Rapaz, Werther
2: com... fala assim, até parece que Werther aí conhece o Egito e já foi lá. Ele tá com o é. Google Maps aberto, entendeu?
1: Uhum. Rapaz, eu sou filho de Lino Cronen, que é o cara que tem a bússola entendi,
4: dentro dele. <risos> <risos> Bom, eu estava ali, já tinha, eu já tinha visitado, visitado a gente uma vez e já comecei a ver uma certa diferença, porque ali no Sinai tem uma atividade terrorista é, contra o governo, era é muito grande que eles conseguiram acabar com todos os serviços hoteleiros. el Sheikh que é o é um lugar, é, vamos supor, é, é o... É, uma referência de turismo ali na península de Sinai, tinha um serviço de barco para cruzar o Mar Vermelho, que era o que eu queria fazer, e já não já tinha acabado isso, porque não tinha turista lá, só tinha um pouquinho de turista local, né, e é, é, é muito simples, o é muito simples quer dizer que não faz turismo, então, tá, tá totalmente sucateado, então não tinha mais o serviço, então, é, para cruzar ali, para não ter que subir 3 mil quilômetros até lá, canal de Suez, da volta toda, eu peguei um ônibus e fui até Luxor, quando eu cheguei em Luxor, é, meio do deserto do Saara tal, eu fiquei lá umas, Acho que foram umas, uns cinco dias, já tinha ido visitar, estava revisitando algumas coisas e, e algumas atrações turísticas, lá, pirâmides e templos dos, dos deuses, né, onde os faraós eram enterrados lá, né? Uma coisa fenomenal, esplêndida.
1: Assim. Vale dos Reis lá? Bom,
4: é, é, Vale dos Reis. E aí. Na hora de ir embora. <risos> O dono do hotel falou assim Ah, mas você vai embora de bicicleta? falei, é, vou, mas ele falou mas você não veio de ônibus? Eu falei, ah, não, eu vim de ônibus Fiquei pra ele e falei assim Ah, tá, eu não entendi direito não é? Bom, peguei minha bicicleta rapidinho Saí, no primeiro checkpoint A polícia me parou Pronto, pra onde você vai? Aí eu, ah, vou pro Cairo né, Achando que tava tudo bem O cara falou, não, você não vai Porque tem muito terrorista Ah, não, não tem problema Não, não vai, não vai, não vai Achei que era só uma conversinha Ligado pra não sei quem E tentei falar na embaixada Bom A polícia não deixou sair de lá, já tinha rodado uns 20 quilômetros, mais ou menos. Voltei para o meu hotel, falei assim, bom, amanhã o que eu vou fazer? Vou atravessar por trás ali, esse checkpoint e vou embora, né? Vou dar um dia esperto, né? É, e foi o que aconteceu. No outro dia, cedinho, vim pela estrada, a hora que eu vi lá 5 quilômetros, 2 quilômetros pro checkpoint, fiquei esperto, peguei o desvio ali e tal, que eu já tinha visto no mapinha. Peguei o desvio, eu atravessei e fui embora. Pô, 15 quilômetros para frente, outro checkpoint, aí, aí não me deixaram mais. É que, na verdade, o que acontece ali? Tem uma expectativa terrorista contra turismo. Por quê? Porque o turismo é a primeira indústria do Egito. Então, para se enfraquecer o governo, né, para que esse governo não consiga ser... Né, bom, enfim, né? Não consegue arrecadar, né? Mira no turismo, governo, né? É, exatamente. Então, o que o cara faz? Ele... Por isso que é comum os ataques terroristas. Em 96, quando eu fui visitar o Egito pela primeira vez, aconteceu lá, um, eu estava lá quando um, um ônibus alemão explodiu, lá matou 40 e poucos alemães. Daquele dia em diante, ficou tudo mais chato de ver lá, porque é, expectativa, é, segurança, você entrar no museu já não deu um parto e tal, era, era um saco disso aí, né? E, 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 esse, e, e essa constância nesses atentados... Deixava todo mundo terço, o turismo não chegar chega lá, quer dizer, fica, fica bom para a oposição, né? E foi o que aconteceu. Então, eles. eles a, a polícia não me deixou passar porque eles tinham medo de que eles iam usar o meu. <risos> O meu marketing de ser turista e tal... para fazer mais um... Atentado? Mais, mais, é, mais uma propaganda pró, pró... Um atentado, né? Uma propaganda Entendi. pró... Entendi. Mas aí, Chaco... É difícil aceitar isso, rapaz? Porque a população te tratando com carinho, rapaz... Te dá comida, te dá água...
1: É, e quer escutar, e. Nossa senhora, ficou difícil aceitar isso, viu, cara? Eu, a gente fez um episódio, o Beco da Bike número 7, com o Alexandre Costa do Nascimento. Ele fez o Tour da África Da não desculpa, eu não sei falar. Ele, ele fez 11 meses de viagem, foi 12 mil quilômetros, ele saiu do Cairo e foi até a África do Sul. Ele fez o, o caminho inverso do que você está contando. Naquele episódio ele disse que em alguns locais eles tinham que pedalar com guarda armado com fuzil, cara. Justamente para evitar hum. esse tipo de problema e tal. E hum. diferente do que você comentou, ele falou que ele passava em alguns locais o pessoal, acho que nunca tinha visto ciclista nem nada. Ele teve muitas boas experiências também. Mas ele relata um, agora, né? Falando engraçado da galera pegando pedra e tacando pedaço de pau nele. Na galera Não, é, que passava uma, de bicicleta parte, assim. De...
4: É, tem uma parte disso, é, é. mas eu vou te falar uma coisa, é, é. mas sabe o que acontece? Primeiro, ele tava em grupo, né? É, sim, sim, e, sim, sim. É, Ele tava em grupo e com excursão, com marcas dos Estados Unidos virado para todo lado, coisa bem diferente de mim, né? Claro, eu, claro,
1: inteiro perfeitamente. Eu viajando
4: sozinho, né? E assim, eu sinceramente eu não tava com medo, primeiro porque ninguém tá me esperando, né? ninguém tá me esperando no ônibus, quando você passa de bicicleta, uah, você já passou e o que um cara sozinho pode fazer Sim, né? sim. então assim, eu realmente não, não tive essa preocupação, não tava com medo achei que foi um exagero local, porque a população me tratava ali, na península do Sinai também, eu pedalei sozinho lá tá? Putz, não queria deixar eu pedalar aí, bom, enfim mas não... no geral
1: você teve sempre boas experiências poxa, eu tive eu porque eu vou... você era ciclista ou porque, porque da Ibope
2: tu anda com uma bandeirinha do Brasil na bicicleta pra dizer, olha, eu sou
1: brasileiro isso que eu ia perguntar, sempre te trataram bem porque você é ciclista ou porque você é brasileiro?
4: bom, depende onde eu tô, né mas quanto mais mais, vamos tirar aí como que eu vou falar isso, quanto mais ah, quanto mais inusitado é o destino, mais ser brasileiro te ajuda, ser brasileiro na Alemanha em Portugal Hum, sei lá, em outros lugares ajuda, né? Porque Ronaldinho, Pelé, blá, blá, blá. Mas nesses países que nem Egito, Egito adora brasileiro, cara. Eu é Brasil Índia. não treta com ninguém, né, velho? Nossa, nunca foi pra uma guerra, né? Tem o futebol como como, como como abre portas aí pra gente, viu? Na verdade. Então, assim, é, eu, eu, desde a Noruega lá, eu aprendi. Primeiro que eu gosto do Brasil, sou patriota mesmo, então apesar dos pesares, né? Eu eu e acredito. Agora para essa coisa de da bandeirinha, eu já vi na Noruega que funciona, porque eu consegui fazer vários amigos brasileiros lá com, com, com a bandeirinha e e mais do que é, qualquer coisa assim, eu acredito que essa bandeirinha me salvou assim de, não é que me salvou não, talvez as palavras certas não me salvaram, mas, ela mas me abriu portas, né? Muitos melhores, é. No final do dia, entendeu?
1: E vem cá, e que... outros cicloturistas? Você deve ter encontrado gente do mundo inteiro viajando de bicicleta também. Encontrei Teve algum é. assim... É, tem algum cicloturista que ou nativo de algum país, sei lá, ou de algum tipo de bicicleta que é babaca, tipo assim, ah, que bicho enjoado, não quero nem pedalar do lado dele. Ou cicloturista é uma tribo que todo mundo se ajuda no mundo inteiro e, e é todo mundo gente boa?
4: Não, não. É, eu acho que sim, é, cicloturismo é tudo gente boa, agora existem algumas pessoas que não, não convergem no comportamento, né? Tem, tem, tem pessoas que <risos> você não bate. É difícil o relacionamento, principalmente viajando todo dia ali. Mas, por exemplo, eu conheci um venezuelano que perdeu um olho na Índia. Porra, eu passei pela Índia e parecia que eu era rei. Eu não tive nenhum tipo de problema com os indianos. Ele parece que passou ali no no mesmo lugar que eu passei, né? É... Quem tem um olho é rei também,
2: Terra <risos> Não queria dizer isso, não. <risos> Cris. Um beijo, eu, Tarzan. Eu oh, oh. Quebrar o gelo aqui. Um beijo pra Tarzan. Se você tiver pergunta, Cris, uhum. é... solta o verbo aí, tá? Não, não deixa tá. eu inverter monopolizar, aqui, não, que se depender da gente,
3: Fica sabe tranquilo. como é? Tá acompanhando.
1: <risos> eu até esqueci o que eu tava falando agora. Aqui. Do olho, do olho. Eu perguntei se tinha algum cicloturista. Se <risos> ah, é, você então, assim, teve não, que conviver não. com algum cicloturista babaca.
4: Não, babaca é difícil. Não, sabe por que também, velho. Vamos v- 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 contextualizar, né? Hum. Pô, Aurélia tem 49 anos, né? A maioria do pessoal que viaja em bicicleta hoje é de 20 a 30 e poucos anos. Eu não conheci ninguém mais velho que eu pedalando há tanto tempo. Então você vê um cara pedalando aqui e ali, mas se assim, volta o mundo, é difícil encontrar tanta... o cara viajando tanto tempo. E a expectativa de um jovem de 49 anos é diferente de uma pessoa de 26 anos, certo? Certo. É completamente diferente. Expectativa, como é que o cara vê o mundo, como é que o cara critica, né? Eu acho que o ímpeto dos 26 anos, para não falar a ignorância, né, dos seus 26 e quem tem 26 agora. Eu não estou comparando eu com você, não. Estou comparando você com você mesmo, né? que você chegar lá nos 49, você vai ver o, o quanto... Você... E se você achar que aos 49, você vai estar na mesma coisa... Ah, se a
1: gente não, tivesse a disposição do, vida, do, dos, dos 20 com a, a, a sabedoria, né? Dos
3: 49.
1: né? Muda
3: bastante. A, idade,
1: a, sua, é, a maturidade muda bastante o modo de
4: se, de se relacionar com as pessoas. Enxergar. Eu tive vários problemas de relacionamento com, com pessoas que eu, que, eu, que eu viajei, né? Eu posso contar uma aqui, que já no primeiro dia. Claro, é, O meu primeiro o primeiro cara, que é um puta de um cara querido hoje, já viajou, foi o cara que viajou comigo três vezes depois disso. Quer dizer, três vezes ao todo, ele viajou comigo na Austrália, depois atravessou o Saara comigo, e depois a Alemanha e a Itália comigo, que foi o Jorge, um espanhol. Meu, eu tive um problema sério com o Jorge na primeira semana. Imagina eu lá, muito mais velho que ele, muito levando tudo, o cara viajando de pouquinho, levinho, pô. Aquele puta ventão, o cara só atrás. De mim. o mala, Ou mala. Porra, só atrás, né? Não uhum. tinha aquela, aquela, aquela gentileza de ir pra frente. Eu, viagem gastronômica, carregando com tudo, assim, pra comer, toda noite fazia... Quilos. Falhou, Cris, Isso. pergunta de novo.
2: repete aí, Cris.
3: Não, não, ele carregando os 47 quilos de equipamento, que ele falou do episódio passado. Isso. <risos> é, na, na época
4: eu tava com mais até, eu acho, né? E então, assim, é, chegava à noite, eu fazia minha comida, o cara, sabe, ele comia um, uma lata, ele não tinha nada pra esquentar, ele comia uma lata de feijão fria. Aí eu, não, aí eu falei, não, vem cá, cara, eu divido com você, pegar, puta, dividi com ele minha comida. No primeiro dia eu, eu tinha ganho um salmão lá, eu encontrei, tinha ganho um salmão, fiz um salmão cru, delicioso ali, pá, com uma abacate, puta, de uma comida boa tá com pena de dividir com ele, vai dividir. E tal. <risos> aí o cara dentro ali da minha barraca praticamente, ele pegou um pacote de bolacha e comeu sozinho sem me oferecer. Tudo bem, eu nem gostava daquela bolacha, mas o ato. É, mas cara a me intenção né. Cara? É. No segundo dia choveu pra caramba, a gente foi para um, um hostel e aí eu perguntei para ele vamos fazer uma comida juntos? Ele falou não não vou fazer a minha separada. Então tá eu fui lá comprei um macarrãozinho, cebola e bacon, fiz um macarrão com cebola e bacon. Puta, o cara, de novo, abriu uma lata de feijão. Eu falei, não, vem cá, cara, come comigo, não precisa comer isso aí, não, guarda pra sua viagem. Beleza. No terceiro dia, aconteceu a mesma coisa dentro da minha barraca, o cara não me ofereceu o um pacote de bolacha de novo. E a gente tem uma diferença estratégica, assim, porque ele agora eu não gosto de acordar cedo, sou preguiçoso, né? Ele acorda cedo, naquele dia eu falei, não, agora você vai ficar aí, me esperando, senão eu já não quero ir com você mais. Só que aí ele foi, ficou lá, bateu na minha tenda, eu fui devagar como eu sempre fazia, como eu sempre faço, arrumei meu café da manhã, comi sem oferecer nada, coisa que já me fez mal pra caramba, eu né? não consigo ser assim, né? mas eu não ofereci nada, cafezinho quentinho, que ele gostava não ofereci. Aí ele falou, Aurélio, listo? Né? Tá, tá pronto? Eu falei assim, eu tô sim, cara, mas eu não vou eu não vou com você, não. você pode ir embora, eu não vou com você. Eu falei assim, como assim? Falei, Bom, você tá preparado pra escutar o que eu vou te falar? <risos> ele falou, não, tô não, eu falei exatamente disso que eu já contei na né? história do, do egoísmo, né que eu não, não preciso disso isso aí não. acho que não, tamo junto, tamo junto falei da, da história do vento atrás é, então ele chorou né? ele fez uma auto, uma auto crítica com ele mesmo ali ele, ele chorou né? me pediu desculpa e virou um puta de um parceiro incrível assim, para viajar de bicicleta né? que nem eu falei, atravessou o Saara comigo depois fizeram uma viagem deliciosa pela Alemanha, pela Itália e pela pela Alemanha. Foi foi incrível. assim Então, assim, tem dificuldades, né? Aí você fala com o outro, né? Tem, tem, tem pessoas que... É, é muito mais o estilo de viagem do que o próprio comportamento. Esse, eu falei do comportamento do Jordi, né? Agora, o que tem mais dificuldade é quanto ao estilo de viagem, né? Porque tem cara que viaja de bicicleta que é artista de rua, né? Principalmente aqui é, na América do Sul, né? Tem muito artista de rua, malabarista... O cara faz o diabo, pô, esse cara ele ele, ele viaja atrás de semáforo, velho Então o cara quer passar em toda cidade que tem semáforo pra ele trabalhar um pouquinho É, são estilos, né? O estilo, é Então você precisa se ajustar ali, porque, puta, o que que eu quero saber dessa cidade aqui que não tem nada a ver Vou cortar o caminho, vou por aqui, vou lá na cachoeira, né, velho? Sim Então assim, você precisa, né? Então isso aí também é, é um ponto que precisa ser equacionado mas basicamente são esses dois pontos, cara. porque não é
2: mais o. o, o não, não, sei, não chega a ser o um ciclista, é a pessoa, né? Cada pessoa tem ali o seu jeitão. É. Não é, porque não, é ciclista eu, eu vou falar pra que,
4: você, eu acho que a gente comigo, putz, cara, a pessoa tem que ser um pouco flexível, porque, meu, eu não acordo cedo, cara. Cara, eu você, acho que a gente vai dar certo, né, Eu Tu, tu, tu fazia a cozinha, e eu fazia
3: faxina, eu sou bom de você fazer tem, faxina. O Chicó, é. você tem que oferecer a bolacha pra ele, tá? Não, você lembra não, que eu falei... O não, o é no bolacha pijora?
4: dele, é toda não, a bolacha Chico, dele. mas você lembra que eu falei pra você que um dos dias, meu dia do caralho, é terminar o dia com uma boa comida do lado da foqueira? Tô ligado, e tô ligado. Tu, né? Não, então tu, isso aí, cara, não é, não, não tem a ver com dormir cedo. Eu não me preocupo de dormir cedo que eu vou acordar cedo amanhã pra ver lá. Eu vou dormir a hora que meu fogo acabar, ou a hora que minha comida acabar, a hora que eu tiver vontade de dormir, e vou acordar a hora que eu tô com vontade de acordar. Ah, pô, você tá não ia gostar de viajar pessoa? com o
1: Werther, não. Ah, vai, o não, porra, o cara só me diminui, puta merda. Fico, eu sou um cara de grupo, Werther, <risos> eu sou um cara
4: de grupo, <risos> eu um cara de grupo <risos> que eu faço consenso, se precisar eu vou mesmo, assim, com a minha irmã, por exemplo, ela acorda, eu também acordo, porque eu não deixo ela ficar esperando, tudo bem, não tem problema nenhum, agora se eu tô sozinho,
1: cara, eu não tô nem aí pro... pra cor da chita na verdade. É, o Chico não tem o que falar mal de mim, aí fica falando merda entendeu? Ah. Por isso é verdade. É, então pronto foi pro Uruguai, eu não fui, me ligava todo dia tô com saudade, vem, vem, mentira, vem com a dia de assim, dia não é, dia assim, dia assim, dia não. sim, não, deixa de mentira é,
4: aqui você eu acho queria... assim, para você, você sair viajando com um parceiro, principalmente numa viagem grande como essa, eu acho que Bom, se você conhece o risco de dar merda é grande, né, velho? Você tem algum tipo de... Eu fiz uma viagem no Brasil com meu cunhado e com um amigo, que eu pedi pros caras, ó, oh, vem aqui em casa planejar, eu quero fazer essa rota de, de, de paz treinamento e tal, ninguém foi. Não, ah, o que você fizer tá bom, chegou lá os caras <risos> queriam ah, dar pitaco na minha viagem, porra. Aí não, aí, né? Aí não, peraí, aí... Aí não. Aí não. Aí, aí aí eu não. falei pra... Não, peraí, eu, eu falei eu eu pra planejar, Verte, vocês não foram, agora que eu planejei eu fico... só porque deu um, um negocinho aqui que vocês querem mudar a minha rota.
2: Eu fico aperreando então. o Verte, mas assim, ele que traçou toda a rota, ele tinha os tempos, ele tinha tudo isso aí, entendeu? É, isso.
1: Então, você, você, você vai, vai basear nisso aí, Rapaz, Tem eu que que só errei em uma coisa, que foi aquele pulgueiro que a gente... Claro, você botou a gente <risos> no cabaré, do amigo. Rapaz, foi parar no cabaré, bicho. Aí... Bicho, a escadinha era tão curta, era que cinco lances de escada que a bicicleta nem fazia a volta. Hum. Aí não, não não tem sou como da galada, não. E a
4: galada, toda galada. O Jesus, D é o assim Armistar. Não como tem tanta bicicleta lá.
2: Tem dois sapos <risos> em cima da minha mochila. Aí que eu vou tirar uma foto.
0: Oi pessoal, tudo bem? Aline invadindo mais um episódio só para dar aqueles recadinhos de sempre, porque se eu não apareço aqui vocês esquecem. <risos> Vamos lá. Uh, lembrando que a gente tem agora o Beco da Bike Regenerativo, que sai a cada 15 dias num feed separado para não flodar a timeline de vocês. Acompanha lá no anchor.fm Beco da Bike. É, a gente está lançando por lá as notícias da semana, a gente lê os e-mails de vocês, a gente faz umas brincadeiras engraçadas E vocês podem participar também, manda um áudio pra gente de até um minuto E aí a gente toca o áudio, seu áudio lá no episódio e comenta o seu áudio Eu amo receber áudio de vocês porque aí eu coloco vozinhas e sotaques em vocês e eu acho muito legal Então por favor, participa lá no do Regenerativo e manda pra gente uma dica de notícia Algum assunto que você quer que a gente comente, tá bom? E você pode ajudar o Beco de várias maneiras. Compartilha o nosso episódio nos seus grupos de pedal, no Facebook, no Instagram, no Telegram. E tira um print e manda pra gente lá no arroba beco da bike. Eu vou adorar ver vocês ajudando a espalhar a palavra do Beco. Vocês dividirem a palavra do Beco. Por aí é uma das coisas que mais ajuda a gente. Então, compartilha Beco da Bike em todas as redes sociais que a gente vai ficar muito feliz e eu agradeço de montão por toda a equipe, tá bom? E vocês também podem nos ajudar lá pelo PicPay a partir do preço de uma passagem de Transcall, que eu acho que é bem baratinho. O Werther me falou Quanto era uma passagem de Transcall, acho que uns três e pouquinho Preço de uma passagem da CPTM, talvez (risos) Pra nos ajudar a cobrir a edição e os servidores e tudo mais E continuar crescendo e mantendo o projeto rodando, tá bom? E nós temos o Bazar do Coração lá no Facebook, procura por Bazar do Coração. Uh, a galera sempre põe lá equipamento de bike, peça de roupa que não serve ou que não tá mais usando. Cola lá pra dar uma olhada, coloca lá o que você tem pra doar também. E se você for mandar por correio, a, o frete fica por conta de quem vai receber. A gente não incentiva a venda, tá bom? A não ser que você for passar alguma coisa pelo preço de custo, etc. Tipo, comprou e não usou e quer repassar e se você for da mesma cidade combina de encontrar a pessoa, entrega pessoalmente tira uma foto e manda pra gente e aproveita e marca com a hashtag Galeria do Beco posta lá no Instagram, posta no Facebook hashtag Galeria do Beco, a gente acompanha eu amo ver o que vocês andam aprontando por aí não só os encontros do Bazar do Coração mas também os seus pedais e o que você anda fazendo a foto da sua magrela conta pra gente o nome dela, põe lá hashtag Galeria do Beco, eu vou adorar conhecer a bike de vocês e ver o que mais vocês andam aprontando, tá bom? E nós temos o nosso grupo do Telegram, no t.me barra Beco da Bike. Não precisa ser padrinho pra estar tá no Telegram, tá bom? Entra lá, vem participar, vem conversar, vem ver quem tá pedalando onde, pegar dica, promoção, o pessoal fala de tudo lá, inclusive de bicicleta. Acho que isso já tá meio batido, mas é verdade. (risos) eu quero também deixar um abraço pra galera do Strava, que anda postando muitos pedais com muitos quilômetros. Parabéns, galera. Amo ver a quilometragem de vocês e, tipo, os números estão astronômicos. Nós também temos as nossas camisetas da Cicloviva. Então cola lá www.cicloviva.com.br Garante a sua camiseta do Beco da Bike Que isso também é uma forma de nos ajudar Não tem só camisa da Beco da Bike Tem outras estampas lindas relacionadas ao mundo do ciclismo Elas têm estampa refletiva para ajudar você no pedal E elas são lindas demais da conta Então cola lá cicloviva.com.br E garante a sua... Que elas são legais demais. E se você, quando receber, tira uma foto, manda pra gente. Eu também vou ficar muito feliz de ver vocês desfilando com Beco Fashion por aí. (risos) E lembrando, mais uma vez, nós estamos em todas as redes sociais como Beco da Bike. Twitter, Telegram, Facebook, Instagram e LinkedIn e TikTok e... Como que chama aquele de? Dates? Todas as nossas redes sociais, gente... Deu branco agora, mas é tudo arroba Bike bem facinho, não tem erro, tá bom? E dúvidas, recados, sugestões, uma canelada que a gente cometeu, alguma coisa que você quer dividir com a gente, manda um e-mail para o contato arroba Eu vou ficar muito feliz de receber a mensagem de vocês. Tá bom? Então manda e-mail pra gente lá no contato.bcodabike. E se for alguma coisa assim mais pra discutir o que foi falado no episódio, etc., comenta nas postagens. A gente adora ver o que vocês estão falando e achando sobre o que a gente tem postado e o que a gente tem feito. Então, o feedback de vocês é bem importante pra continuidade do nosso trabalho. Então, comenta lá, fala o que você achou, fala se gostou, dá uma dica e tudo mais. E eu vou ficar bem feliz de ver vocês interagindo lá nas postagens do nos episódios, tá bom? E é isso, pessoal. Falei que ia ser rapidinho, então eu vou já dar linha daqui pra vocês continuarem com esse episódio lindo. E é isso aí. Um beijo e até mais. Tchau!
1: Eu quero mudar a prosa da pauta, eu queria falar. A gente podia falar um pouco mais sobre questões técnicas. Por exemplo, é, você usa Brooks. Né? Você uh. é, é, o, é, o, é o Bruquete igual a mim, também, usa ele, sempre usou e sempre usará. Não e, não sempre usei, não. Como é que é? E por que você chegou no Brooks então? O que, que ele tem de bom pra é, você? Pelo que os outros falam, né?
4: Não, é assim, né? É, é, eu tinha, eu, eu orgulhava da minha bicicleta ser original até pouco tempo atrás, né? Inclusive o freio que eu perdi da, da originalidade ah. dela foi um, um, um destrave aí para eu começar a mudar a bicicleta. Porque do jeito que eu saí do Brasil, ela tava até a hora que quebrou esse freio aí lá no Alasca. Quer dizer, já tinha três anos e meio de viagem. Né? É, bom, aí é, o banco que eu tinha... É, era um banco que privilegiava um pouco da performance, um banco um pouco mais rígido que eu gosto, inclusive ando muito bem com esse tipo de banco, eu não gosto banco de mola, sou, se o Chico fala do, do, do guidão da da, da, da Julie, lá, que é a borboleta pelo amor de Deus, não vai pôr
1: um <risos> selim na sua bicicleta com mola, hein Chico? pelo amor de é, Deus o pessoal acha que é mais confortável, né cara? mas não, é, gente. É, isso não, não rola não, cara
4: não, Aumenta é um... a área
1: de atrito, é uma
4: bosta. Não, E você fortalece menos a musculatura que precisa fortalecer, porque como não exige, né? Você vai ficar sempre fraco, você nunca vai fortalecer, né? Mas pra compensar essa, dura, essa dureza do meu banco, eu usava a, a bermuda de ciclista, né? Rapaz, essa bermuda de ciclista eu até gosto também com ela, de fazer. Mas primeiro, é um volume maior do que uma, que uma bermuda normal, e puta, vai chegando aqui na América Central, um calor infinito, que o negócio começa. Te molestar tem que jogar uma água de vez em quando, quando você vai cozinhar as bolas véio. eu pedalei Aí... de sunga
1: adoro, adorei e se eu pudesse eu pedalava de novo é. só de sunga e camisa
3: por que que eu, eu detectei isso não só laça, né? Não, gente. o que? O pior, a assadura não, não ter o, o estofadinho ali? Não, eu queria, você sabe que eu
4: nunca tive problema de assadura, particularmente Eu tenho uma pessoa, de, eu sou, tenho sorte aí, né? Não sei se eu faço a sepsia de uma maneira ideal e tal, mas eu não, eu não tenho esse problema de assadura Mas eu, eu de vez em quando, alguém me, me, me escreve perguntando sobre assadura, né? É, bom, eu não tive problema. Ah, então, assim, como o meu banco era, era, era rígido, de performance, eu usava essa bermuda de ciclista. Quando eu passei para o Brooks, né, para o ouvinte aí, né, que, que, que não está escutando agora, um banco inglês, né? Que ele, diferente de todas as outras marcas, ele é que ajusta no seu, na sua bunda, né? Geralmente é a sua bunda que tem que ajustar no banco. O Brooks faz ao contrário, ele se ajusta, ele, ele, ele tem uma certa flexibilidade. Ele é de couro, né? Os isquios, né, os os dois ossinhos da bunda ali, como o principal ponto de apoio para sua, sua, o seu conforto ali. E aquilo ali, ele tem um certo ajuste, ele vai maleando e tal. E realmente, eu não tinha nenhuma experiência com o Brooks antes, mas imediatamente que eu coloquei o Brooks na minha bicicleta, eu eliminei as bermudas de ciclista. E hoje eu vou com aquelas bermudas de surfista. Aquela de tactel mesmo, soltinha,
1: né? Isso, seca mais rápido. Você usa cueca? Ou não, vai sem cueca, vai no pelo. Ah, uso cueca. Só que eu uso aquela
4: cueca... Sem costura. Box, Não, né? Aquelas no box meio, né? É, é. Isso, acabou é um é um compridinho. É, Nossa, é, Aurélio, é. eu nunca
3: poderia imaginar isso que você está falando. Eu, na minha tá cabeça, bom? imaginava que tinham que ser as bermudas tecnológicas, esses de atleta de alta performance, com densidade, sei lá o quê. Eu nunca poderia
4: imaginar. né? É. Eu também, Bastante. Cris. Eu só, mas sabe, sabe quem me ensinou isso? A vida. A vida. É, exatamente, ó. <risos> Não, porque se o cara olha só como a, refer... a nossa referência na molda nossa maneira de pensar né? creio que o cara fala assim ah, o mundo é perigoso, o mundo é perigoso se você assistir televisão todo dia velho. se você sair de bicicleta todo dia você tem uma outra perspectiva de vida outra perspectiva de perigo certo, agora se você assiste aí Jornal Nacional, Cidade Alerta essas porcariadas todas ah, um você não sai de casa um... Não, o mundo fica um perigo, né? Então, as referências que você que te dão, até por esse padrão consumista que a gente tem, né? E, né? Eu chamo os caras de culimpinho, né? O cara que ele tá... <risos> ele tá totalmente uniformizado com... com, com é, 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 sapato com trava,
1: meia soquete... Eu, eu chamo de embalada vácuo.
4: É, gostei do culimpinho. da marca, se não for camisetinha de ciclista, ele não vai, com squeeze na, na, na caramanhola, com... Três ou quatro daqueles negócios de suplementar de carboidrato, como chama mesmo, Cris? Aquele saquinho gel, lá de carboidrato. É gel. É, gel, coloca aquilo e capacete de E o GPS dele é daquela. Se tiver com um furo na cueca, ele não vai. É o colimpinho, limpinho, né? Tem que estar. Então, assim, cara, e às vezes o que passam pra gente é uma tremenda de uma bobagem. Meu. Porque com esse, esse Brooks aí, com esse Brooks, ele faz o papel desse de. E deixa os pingulinhos lá tudo mais solto, cara. Muito mais, né? Cara, eu vou então, comprar sim. esse
2: troço aí só porque eu, eu vou comprar. Cris, não tem várias procurar. marcas,
4: vários modelos, né? Eu comprei um mais barato, eu me arrependo hoje. Eu devia ter comprado um
1: Prostar. Qual é o B17? Né? O seu também? Eu não, eu não sei qual é, cara. Deve ser é o mais barato. É, é. é o, é o, é o, é o carro-chefe barato, deles, que... é o B17 Narrow. Então, pra, pra por, que, que, eu,
4: por que, que eu troquei, então, ó, por que, que eu troquei? Eu troquei porque o meu acabou, cara, depois desse, né, como eu falei pra vocês no outro episódio, essa bicicleta já tem mais de 80 mil quilômetros comigo, era o mesmo selim, então teve uma, e, e a bicicleta tava ficando pesada, 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 eu fui para carregar ela, às vezes, para levantar um pouco, pra subir o degrau, eu não tinha ângulo por causa das bolsas, eu acabei pegando no selim, e o selim, pum, quebrou uma partezinha ali, e aí eu falei, não, então bom, já que eu vou trocar, eu tava na cidade, estava em Guadalajara. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet, tinha um cara lá que me vendeu num preço super camarada, tal. Tá, eu achei conveniente para experimentar.
2: Não dá é. pra comprar a Brooks de segunda mão, não, né? Já usado, não, né? Não. E a, já, é, já se
4: adequou ao... A Exato, dele, né? e é uma Exatamente, o Brooks é uma bicicleta que
3: depois, depois você, não consegue, você não pode ficar emprestando pra todo mundo, né? Você fica ficar <risos> eu, eu usei né? a bicicleta do Verte, moldado com a bunda dele, eu passei Nossa. o pedal inteiro me ajeitando e me contorcendo, nunca... É. Mas, não. Ele, mas ele não.
2: não se adequa, assim, num pedal só, não, né? Ele não, não, é, o não, o pessoal fala 6, 6,
1: 800 quilômetros, mais ou menos é. mil ah, quilômetros tá. de pedal... É. É então dá é. para emprestar a bicicleta, só não dá para emprestar por muito tempo, né? Não, não é que é isso é, depois que ele pegou o formato, não se empresta é, enquanto ele, ele tá colocar, no ajuste, que... enquanto ele tá nessa primeira é. parte, aí você pode emprestar
3: mas não convém, né mas é, não convém também, é, mas ele não tá convém. se
4: ajustando justamente com aqueles dois ossinhos que você tem que com certeza, com essa bunda pequenininha que você tem, Chico, ó, é diferente Bula, da bunda chassi de
2: grilo, bunda de, de, de abelha <risos>
4: Muito bom. É, vocês saem tudo da pauta e vocês me deixam de cara curta aqui, viu? Não, é gatilho, vai. Boy.
2: Vai, isso aí vai entrar, tá gravado já, eternamente a <risos> Eu já aprendi o Cullimpinho. Eu culimpinho vou usar com todo mundo que eu ver. Eu vou usar. Aquele não não vou meu fresquinho. Aquele
1: cara todo envelopado, é. né? o Cullimpinho. É, é. é todo... Chico Amanda, Certinho. você é a próxima aí. Cara, é,
2: assistindo teus vídeos e tal, você comentou alguma coisa que eu também acho muito importante, muito importante, que é o tal do retrovisor, eu não tenho hoje porque eu não encontrei um retrovisor que funcionasse na minha bicicleta, os que eu já comprei trepidam, um vidro pequeno, um negócio safado eu já tô pensando em comprar um retrovisor de moto, eita, tem uma briga de gato aqui <risos>
1: E vocês estão ouvindo? Ignora isso aí. Rapaz, Mas começou o grilo, rir. depois veio tempestade. Chuva. aí é primavera, né? É primavera, aí os bichos estão tudo cruzando Jesus. agora, os gatos estão aí no final.
2: Tem três sapos, três cururu com menos mosquito que a lâmpada atrás, né? Tem três cururu aqui na minha mochila. Mas voltando: é... Retrovisor. Eu tô hum. pensando já em botar um retrovisor de motocicleta, porque eu acho que vai dar certo agora. Qual retrovisor tu tem? O que, que tu acha do retrovisor? <risos> Qual é, o, é o, o item mais importante de segurança para um cicloviajante, viajante que, que tu acha? Eu acho que é o um retrovisor, acho que, ó.
4: Hum. É... E como é
2: que tu arrumou o teu retrovisor? Não, Qual? o retrovisor
4: eu era também... Eu tinha um retrovisor daqueles com limpinho. Tudo certinho, assim, que encaixava <risos> certinho na bicicleta e tal. Até que a Rapaz, ele foi a na feira, vida feira
1: vida. pegou aquele que tem a moldura laranja assim, sacou? Não, ó, a bicicleta caiu a
4: primeira vez... Era um, ele tinha uma certa maleabilidade, ele não quebrou, na segunda vez ele quebrou, cara. Eu tava na divisa do, da, da China com o Vietnã. Cara... Meu, tem um, um, um ali, sabe aqueles ferro velho assim, os carros vão batendo, vai ficando ali? Aham. Uhum. E ali tinha moto de não sei quantos mil anos. Ah, cara, assim. ah, é o que eu tava pensando, hein. Eu tirei um da moto, esse aí veio comigo durante muito tempo, uhum. durante muito tempo que eu fazia uma adaptação com os enforca-gatos ali, uhum. é, no Guidão, que, que veio muito bem, até que ele quebrou agora no México, não, no México não, ah, onde foi que ele quebrou, nem lembro agora que ele quebrou, aqui na América ele quebrou e eu troquei por um outro, e também é uma adaptação, agora, cara, tem uns que põem por baixo, um por cima, não importa, tem que ter, sabe por que tem que ter? Porque não dá para você ficar oito horas seguidas olhando para trás, uma velocidade de 30 km por hora numa descida, é, desviando de buraco, principalmente nessas estradas de, de Sul América, com um, um acostamento pequeno, com um pedaço de pau no acostamento e, e os caminhão passando, o carro passando ali a todo, entendeu? Não dá pra ficar olhando pra trás, cara. É um item importantíssimo de segurança. Vou investir. É o que eu falo do, você não perguntou do capacete, eu acho que o capacete também é, assim como a luva e o óculos porque já morreu muito bicho meu, na lente do meu óculos. Muito bicho na lente do meu óculos. E eu esqueci
3: de perguntar. Eles geralmente
4: morre quando você está você tá, você tá baixando. Você pedala assim, óculos,
3: é importante, né?
4: óculos, luva, óculos, luva e retrovisor e capacete, cara, é um conjunto aí que são os itens básicos de segurança que eu acho que vale a pena. Você pedala clipado é. ou não? Eu, eu, eu uso um sapato de clips, mas eu não uso, eu não, não, não gosto de clipar, porque eu uso ele porque... É, tem uma plataforma dura, né, tem uma sola dura, e meu pé, por uma lesão de quando eu corria lá, da né, época que a Cris me conheceu, ele, ele fez uma lesão, uma calcificação no, no metacarpo ali, nos no, um ossinhos do pé, que ele não pode trabalhar em arco, ele não pode fazer aquele arco do pé quando ele caminha, ele tem que fazer uma, uma pegada mais chapada, assim, mais Então eu uso ele para proteger o meu, o meu, o meu machucado. Agora não, por exemplo. Agora eu tô com uma bota, né, que eu vou para o lugar mais rígido.
2: Olha aí consegui, a bota.
4: É, mas eu consegui é, reaver a palmilha especial que eu tenho. E quando eu saí, eu saí sem a palmilha. Aí alguém foi lá me visitar e levou essa palmilha, então hoje eu posso usar qualquer sapato. Mas os clips geralmente eu uso por causa do muito tempo pedalando. Ó, vamos, vamos esclarecer de uma vez por todas, então. A lesão que eu tive no pescoço, que eu tenho até hoje, que é a síndrome do, de, do desfiladeiro torácico, depois eu posso falar um pouco sobre isso. Ela que nome, just... Como é É, é síndrome do desfiladeiro por... torácico. Eu posso explicar isso daqui a pouco. Deixa eu falar do pé primeiro, ficou, peraí, ó. Então o que, que aconteceu? Essa lesão do meu pé, eu saí para viajar seis meses, né? Então eu não levei a, a, a minha palmilha, que eu uso no dia a dia, eu preciso usar no dia a dia, porque eu fui com um clipe para viajar esses seis meses. Uhum. Embora eu não use o clipado eu sabia que aquele sapato ia me dar o conforto necessário. Acontece que o tempo foi passando, esses seis meses viraram um ano, um ano e pouco. Quando eu cheguei na Tunísia, quando eu saí do Egito, eu fui para Tunísia. Pedalando na Tunísia, ele começou a inchar demais. Por quê? Porque o sapato foi se desgastando também e o ponto de contato da minha lesão era exatamente em cima do pedal. Então, olha o que eu fiz para solucionar esse problema. Acompanha comigo o raciocínio, ó. Eu abaixei o banco da minha bicicleta, abaixando o banco da minha bicicleta, o que acontece com o meu pé? Ele, teoricamente, ele corre para frente, certo? Ele não sim, tem mais sim, o mesmo ponto sim, de apoio. Sim, sim ele não, não fica, fica na pontinha do pé. Isso, aí eu tiro. Exatamente, aí eu tiro onde a lesão é exatamente nessa, nessa, mais ou menos mais perto da pontinha, né? Então eu tiro esse impacto do dia a dia ali, esse contato do dia a dia, jogo a minha lesão para frente
1: do pedal e continuo viajando. Mas aí você ferra o joelho, não? Se você baixa o banco? Não,
4: é, é, o joelho não, porque eu. Eu tava prevendo isso, né? Então eu certo. ajustei e joguei o banco lá para trás, quer dizer, eu tirei a ergonomia, o bike fit que eu tinha feito da minha bicicleta. E aí veio sobrecarregar onde? Ombro, pescoço, né? Por um ajuste que eu fiz no banco para salvar o meu pé. Aí eu fui, Então eu terminei a Tunísia, eu fui todo o Saara assim, a crise veio já no Saara, né? Veio no Saara assim, quando eu cheguei lá no Alasca, eu tava assim ainda Poxa, eu só fui conseguir diagnosticar o que eu tinha, porque a dor dessa síndrome do desfiladeiro torácico é uma dor que é, é uma dor que passa, é um nervo que passa no meio do pescoço, são dois músculos que você tem no pescoço ali, basicamente, onde ele passa, que é o, o, o escalenos, né? E, e, o, e esse nervo radial, que é o um nervo que sai desse pescoço, que vai até o dedão da mão e o dedo indicador, uhum. é o mesmo nervo que passa no braço, então ele dá, ele, uma hora ele dói no antebraço, outra hora ele dói aqui... É, no tríceps, outra hora ele dói no ombro outra hora ele dói no pescoço essa dor ela, ela, cada hora, de acordo com o pensamento vamos falar assim do músculo, né, ele dói no lugar essa doença, o que, que é, Chico? essa doença, o, o, o músculo ele ficou tanto tempo contraído que ele entende que o estado normal de relaxamento dele é contraído, quer dizer, ele nunca relaxa mais e ele fica comprimindo esse nervo o tempo todo e como dói no ombro dói no antebraço, nunca pude imaginar que era aqui no pescoço, entendeu? Entendi. Então hoje. Eu tô impressionado
2: com esse nome, desfiladeira.
4: É, síndrome do desfiladeiro torácico. Muito comum, inclusive, as pessoas não sabem disso, eu vou investigar isso depois. Até como o personal treino já tinha visto alguns atletas com isso, mas com uma dor com sintomas diferentes. É, é... Por que, que eu falei isso? Por que você me pergunta, falou isso? Ah, o, o... Porque tu dissesse que era muito comum em. É, em pessoas que ficam. Em postura cifótica, que é né? aquela postura do corcunda, trabalhando que nem o corcunda no computador o de inteiro. No celular, né? Olhando. O no celular. celular. E quem Boa. tem a cadeia posterior enfraquecida, né? as costas enfraquecidas, os opa, músculos do pescoço opa. enfraquecido,
1: hum. e fica tanto tempo na bicicleta. Hum. Aí a musculação.
4: De novo.
3: Aí dói aonde? Dói aonde? No, no corpo. Generalizado. Todo. É, é isso aí,
4: né? Ele apita num lugar, ele explode no lugar, né? Isso aí isso veio, veio. Isso aí. Por que que explodiu aí, Ficou, Sara. Hum depois de 20 dias no Saara tinha areia até na pasta de dente tem areia você não caramba você, você, qualquer arroz que você come vem com areia tudo tudo com areia um calor do caramba dormindo da barraca acordei com um torcicolo cara eu acordei com um torcicolo e aí tava no meio do Saara tava a 400 e poucos quilômetros do lugar um pouco mais civilizado que era a capital do país mais pobre da África que era a Mauritânia
1: e a lesão foi se agravando e quando eu cheguei no Senegal, ela realmente estava bem difícil. Você precisou ficar internado em algum lugar por conta de saúde durante esse tempo? Não, todo? Eu, internado não.
4: O que, eu tive, o que eu fiz foi exatamente isso. Lá em Senegal, né, eu falei que eu atrasei a viagem para chegar no Alasca, eu já aproveitei para procurar um centro ali para fazer alguma coisa. Eu não sabia o que que era, né? Mas eu já fui ali, consegui achar um centro de acupuntura. Em três sessões, a mulher tirou 95% da, da dor. E quando eu cheguei
1: no Alasca lá, eu já estava bem melhor. Mas aí, voltou depois ou a acupuntura já, já, já melhorou? Então, eu estou lesionado ainda. Certo. Eu estou lesionado ainda. É, eu vejo que
4: essa lesão, ela enfraqueceu demais o meu, a minha cadeia é, de membros superior esquerdo, que já é mais fraco. Porque eu venho de uma fratura exposta quando eu tinha 10 anos, quer dizer, eu não tenho a mesma, mesma, eu não tenho nem o tônus, nem a massa, nem a circunferência que o braço direito, que o braço direito tem. Quer dizer, o esquerdo ele é completamente mais fraco, ele já sofre mais, né? Por causa disso, ele nem estende 180 graus, né? Eu tenho uma limitação de 7 graus para finalizar o movimento de extensão do cotovelo. E igual nosso irmão, dizer,
1: tu... né, Cris, igual o irmão, é. que eu não é. consegue checar o braço. É, eu tive uma <risos> Aqui... fratura. Exposta
4: Tive uma fratura exposta aqui no, 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 quando eu era moleque, né? Então, assim, eu já tenho esse problema né? é, acumulado de saúde. E agora eu vou aqui meio que... Nem você falou assim, ah, você, quando você tá cansado, você descansa. Puta, tá muito mais associado ao cansaço desse meu, desse meu pescoço aqui, que de vez em quando até estala, assim, vai tá parece que um choque que dá, que o nervo ainda tá contraído, né? Porque eu precisaria aí de uma fisioterapia mais, mais direcionada para isso mesmo, porque só, só assim... Que melhora, não tem outro jeito, ou outro, né? então, na verdade, é isso. Tem que dar uma tratada, o que me impede até de fortalecer, porque tem movimentos assim acima do ombro, levar, levar o braço acima do ombro que é muito difícil uhum. hoje pra mim.
2: Ora, ele me diz uma coisa: o que é que tu utiliza pra geolocalização, pra se orientar? Tá? Tu falou lá no primeiro episódio que é um cara bem organizado, planejamento e tudo. Como é que tu faz tuas rotas? Como é que tu se planeja? O que é que tu usa? É um mapa impresso da área que você vai? Usa algum. Eu uso
4: algum, algum es... eu GPS. As est... Eu uso outras estrelas.
1: <risos> Caraca! Isso é. é foda, eles. Eu Colombo.
4: Tô brincando. Sextante, Sestante, né? É sextante. É arte, que Quando eu atravessou o mar, o cara usava sextante ainda, velho. Né? <risos> Nossa. Bom, não dia GPS. Eu comecei com GPS de ponta também, olha só, é, um GPS que ele é de 800, e aí lá na Hungria conheci uma pessoa que me deu aquele de 1000, né, da Garmin, né, que era o melhor na época lá. Rapaz, hoje eu uso meu celular com um programa imbatível, olha a dica, ó a dica. Pelo menos pra mim, que é o Maps.me. Maps? Maps? Ah, me.
1: eu acho que a Júlia é. falou Muita desse programa também. Falou. Esse Maps.me você baixa os falou.
4: mapas antes de, de sair e... Ele não precisa de estar conectado para fazer a sua rota. Ele permite você... Ele não te dá exatamente que lugar que você vai encontrar subidas e tal, mas ele te dá um perfil altimétrico. Você sabe quanto vai ser o seu... Como você chama isso? A diferença de onde você está? Altimetria. Você isso, ele te dá altimetria. Obrigado. Ele te dá altimetria e aí você calcula mais ou menos, né? Mas a grande vantagem é que ele consome bateria e...
1: e... E trabalha sem internet, né? Mas aí você fica então, com o celular tô... ligado no powerbank o tempo todo.
4: Ah, claro que não, porque, cara, eu só vou fazer isso hoje com a experiência que eu tenho na hora que eu vejo uma bifurcação que eu não sei mais ou menos onde eu vou, né? Entendi. Porque Eu já, eu já sei que pra ir para Marília, para Marília eu tenho que ir para Botucatu, é, pra, pra ir pra São Paulo de Marília, eu tenho que ir para Bauru, é, Garça, Bauru, Botucatu, né? Ah, quer dizer, Sorocaba, quer dizer, você já sabe mais ou menos ali, né? Então... Você, você liga a mesma hora que você tem uma dúvida ou para checar a posição que você tá mas não para navegar honestamente assim a grande dificuldade que eu acho de navegação para uma viagem de bicicleta é chegar nas grandes cidades né? imagina você chegar em São Paulo e achar a casa da Cris só com o endereço que ela me deu eu vou pôr no GPS aí, fica, aí tem que ser no GPS porque não dá para perguntar em São Paulo ou, que, não vou perguntar vai lá, na minha rua por exemplo não dá para chegar em São Paulo onde eu moro lá rua Aemberê porra tem trocentos milhões e, cara, ia ser muita sorte o cara conhecer aquela rua em Emberê. Fica perto do que Não sei, porra. Faz <risos> todo primeira sentido. vez que eu tô vindo aqui, vou saber que fica perto do que né? Então, assim, aí sim, eu uso bastante. Fico aí, eu ligo, me preocupo em ter carga pra chegar ou... Né, às vezes me ferro, porque nem pra chegar lá em da Pur Tinha dois endereços iguais. Puta, me mandaram lá pra casa do chapéu. Mandaram para Zona Leste e meu endereço tá na, na zona sul. É puta, ah, pedalou mais
3: uns 20 quilômetros, né? 20, esse, Paris, 20 esse, voltar. esse GPS aí é mais para o micro, né? Assim, para localizações bem específicas. Você está querendo dizer, é isso?
4: Não, não, esse GPS ele vai te ajudar um caminho, Cris, que você não tem, faz a menor noção para onde você vai. Né? Como eu dei o exemplo de cidades grandes. Uhum. Ou mesmo cidades pequenas, na verdade. Imagina você chegar aqui em Marília no seu carro. né? Você está aí viajando de Marília, chega de São Paulo, chega em Marília, pô, agora eu preciso encontrar a rua Conde Francisco Matarazzo 501. Né? Vai perguntar? Ou você vem perguntando, né? ou você vem se guiando pelo GPS. É aí que vale a pena, para você não ficar parando toda hora, perguntar... É, acho que aí que vale a pena. O GPS, claro, toda vez que eu tenho uma dificuldade de saber onde eu tô, ou esti- ver a quantos quilômetros tá faltando tal, eu uso ele, mas eu não deixo ele 100% ligado, que nem foi lá na, na Noruega, que eu tenho até o, o traçado e tal. Ah, não tenho nada mais isso, não. Os caras vão ter que acreditar na minha viagem pelo que eu falar mesmo.
2: <risos> muito bom, muito bom. Eu tenho umas perguntas bem rápidas aqui, outras? Outras? É, eu tenho muitas perguntas, irmão. Primeiro, você já foi um ciclista culimpinho?
3: Voltei. Porque... Ele falou já, que já foi, opa. uai.
2: Eu fui, já? eu não tão fui. culimpinho assim, mas... Não, beleza, beleza, então já já, já respondeu. Um pouco, sim. Deixa eu perguntar outra coisa. Mas é Água. isso, a
4: referência, né? Lembra da referência? Sim, sim, claro, é. claro, claro. Então, claro. sim, como a minha referência era essa, Melhor a academia do Brasil... É A melhor marca de bicicleta do mundo Roupas high-tech Você vê que na prática não é bem isso né?
2: Ah. Hum, Deixa eu te dizer Água, como é que tu faz com água? Tu filtra, tu tem aquele filtro Super tecnológico da Sawyer Tu faz como
4: com água? Eu tenho filtro sim, tem um filtro do exército francês Aquele que pode jogar
1: Não sei quantos milhões de litros lá Mas ó Desculpa, como é que é esse filtro do exército francês? Que eu fiquei curioso é aquele taruguinho então, que você... Que água passa, ele pode... É um que a água passa e já cai instantâneo, ele que você já pode beber. Tipo um canudão
4: assim, que você já... Chupa é, direto é. no... Ah. Mas tem não, marca, pode, tem, tem nome, seu... isso ou não? Puta, Chico, eu posso ficar te devendo? Sabe porque o material não tá aqui? Eu não vou lembrar agora, claro. cara. Eu não vou, Logo. sinceramente... Mesmo porque é, não, não é de marca, é de, é de um exército francês que eu ganhei lá. Que eu é ganhei porque com... esse
2: que eu comentei, que eu falei o nome aqui, o Sawyer, ele é exatamente assim que tu tá falando, entendeu? É,
4: é então acho é. que é o é. mesmo, pode ser. Joga, marca...
2: Deve ser a mesma tecnologia. É, é, o, é, o, isso, é uma né?
4: seringa, né? Parece uma seringa, assim, robusta, né? Que a água entra por um lado, sai por o outro. Só que esse que eu tenho, é, você acopla é, uh, 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 um saquinho nele com a água aljapuíça. É, é tipo sol é Sawyer mesmo. Ó, acabei de é, abrir só, aqui. É, ó. Então, é. É,
1: isso French é, então é isso Army Water Filter. É. Tá aqui. É tipo Sawyer. rapaz, hoje...
4: eu posso te falar uma coisa? Fala eu, aí, pô. Eu, que nem o pessoal acha que beber água disso aí é a coisa mais fantástica que tem, né? Porque tá... Cara... Essa porcaria aí, do mesmo, que, do, mesmo que, do mesmo jeito que mata as coisas ruins, mata as coisas boas também. A sua flora intestinal vai pro brejo, cara. Não dá pra você sobreviver... É, que nem, é, é como comer comida dilatada viajando de bicicleta há sete anos. Às vezes o cara fala assim, ah, você come comida dilatada? Falo, Pô, sete anos de bicicleta, ele tá com, uma, porra, com câncer não sei aonde aí, né? Então, assim, eu uso... Eu uso, eu, eu procuro não usar, na verdade, se eu puder ferver a água, eu fervo, certo? E, geralmente eu posso, então eu, eu, eu à noite eu pego a água, fervo, coloco na minha caramanhola para outro dia, quando é, quando tem água em abundância, e eu evito ao máximo usar essa porcaria aí. Eu usei bastante, bastante não, um pouco disso aí, no começo da viagem, até com outro sistema de filtro que eu, que eu tinha, e, que acabou ficando obsoleto, aí eu tô usando esse aí, mas até agora efetivamente eu não precisei usar essa bagaça aí em termos de risco de vida, porque é, eu sempre levo uma aguinha ali e sempre, sempre dá. Entendi. Eu não gosto de, de... Isso aí também acaba com a flora intestinal, entendeu? Então, assim, eu vou ajudando, vou é, organizando pra que eu não precise usar. Eu carrego comigo, mas, tipo, não, é uma, não é um... Fica lá no fundo da mochila, na verdade.
1: Saquei. É. é só na emergência mesmo.
4: Aí o cara falou assim: pô, ainda no Saara, você não usou? É,
1: <risos>
4: que água ia achar no Saara pra purificar, né? Então, o cara, né? Às vezes o cara assim ah, o deserto sem o sem um negócio de água. Falei, não tem O Saara
2: né? é aquele lance que a gente ouve também falar que a noite chega a menos tantos graus. De, de é, é um calor da porra e de noite é um frio da peste.
4: É, é assim que, mesmo? É, é, dependendo da região que você vai, tem montanhas também no deserto ali, né? Mas onde eu passei ali, as noites eram mais frias, mas nunca chegou abaixo de zero, não. era Eu peguei calor pra caramba e na maioria dos dias... E quando está friozinho ali, fazia 7, 8 graus, coisa mais ou menos tranquila. Mas o problema é que saía de 40 e ia para 7. A amplitude horas, né? térmica
1: é né? muito grande.
4: Exato, Gebra. a diferença térmica é, é muito grande. E aí né, acaba... o corpo sofre um pouco, né? O corpo sofre um pouco porque toda vez que essa você gente fazer um ajuste ele gasta Essa diferença de
2: temperatura, Cris, no corpo, assim, tem alguma relação com o nutriente que o cara possa perder mais ou menos, ou desidrata mais ou desidrata menos, por causa então, dessa variação de temperatura?
3: É, o Aurélio tava finalizando ali a frase, não foi, Aurélio? Que tem um gasto de energia, né, pra você hum. manter a temperatura corporal, né, em temperaturas muito baixas, o corpo gasta mais energia, então tem uma alteração metabólica aí, e no é, calor desidrata exa- mais, né?
4: Exatamente. Uhum. É, e, e, e assim, como toda vez que você quebra o ritmo do seu corpo, né, ele vai ter que correr atrás para ajustar, né? É, então você acaba demandando mais energia e aí você fica mais exposto a uma virose Essas coisas
1: aí, né Você que teve problema disso? Nesse... De, de, de virose, de caganeira, de, por causa de comida Sistema
2: imunológico, de... abalado Precisou acho. arrancar um dente Precisou arrancar um dente na Índia e a
4: gente eu, é, não, não, Foi na China Eu quebrei um dente na China lá é, Eu tive que <risos> é, arrumar, comi um arroz lá que Tinha pedra no arroz, puta merda Foi é. duro <risos> Ó mas eu vou falar para você, cara. eu As minhas diarreias, ela dura mais ou menos... Assim, no geral, que eu tô mesmo antes de viajar, ela três vezes que eu vou no banheiro, três vezes que eu vou no banheiro, ela Já precisa resolve, dar lado né? é Então, eu vou mandar uma dica agora para quem tá pensando em fazer viagem, assim, tem medo, tem um intestino mais... É, um sensível. Um sistema digestivo sensível. mais sensível, né? Cara, a grande dica, toda vez que eu me sinto... É, em risco com alimentação, isso é bem comum, principalmente na Índia, é, Egito, esses países com um baixo saneamento básico, né? O que, que eu faço, cara? Eu não faço minha refeição completa num lugar só. Eu faço meia refeição num lugar onde tem um tipo de bactéria e dou uns dois ou três quarteirões de distância, ou, na verdade pode até só atravessar a rua, não tem problema, mas e vou buscar uma comida em outro lugar. Por quê? Porque essas bactérias, elas, se tiver algum problema, elas sobrevivem muito tempo, elas acabam se gladiando entre elas e o estrago é menor.
3: Aí, Cara, tá me falando, nem fudendo, eu vou fazer isso, rapaz, nem fudendo. E se elas fazem parceria, parceria, brother? se
4: elas fazem parceria? Não, eu, eu, eu tô, eu tô, tô, isso aí foi uma recomendação, inclusive, é, hum. lá do, 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 do Hospital das Clínicas de São Paulo, que tem é um centro lá de, de etimologia de da vacina, lá, hum. de vacinação. Ele tem aí nos meu, no meus vídeos eu, eu falo sobre isso. Os caras dão ah, dicas é. de como se comportar, como evitar diarreia, cara, o que fazer quando ver. já está em diarreia. Nem vou procurar então, isso assim na Eu cruzei a Índia, que a Índia, né? Pra você ter uma ideia, o cara vai no banheiro com aquela, aquela forma fecal que você já viu que o cara tá doente, né? E o cara Sim. não usa talher para comer, né? Lógico. O cara não tem, nem, não tem nem lugar para lavar a mão e é o cara lá, que vai lá, te lá. servir a comida. Que, né, então, quer dizer. Eu, cara, na Índia, é isso, tive uma ou duas dias réis ali que eu me lembro agora E assim, duas, três vezes no banheiro, pum, acabou, beleza Agora, eu também costumo tomar cuidado, cara, eu não como qualquer coisa Eu, se tá em risco, e eu, eu vou dar comida que é... Cara, comida fresquinha na hora, você viu que o arroz tá quentinho Quantas vezes eu não comi só arroz puro porque eu não confiava no richô, entendeu? Arroz quentinho saiu agora, moçada. Dá um arrozinho puro aí, tal. Tá o ótimo. calor mata tudo, né? Ah, porque ainda mais no meio na beira da estrada aquele puta poeirão, vai tudo ali e tal. Então precisa tomar cuidado. Eu já fiquei com pessoas que comeu no mesmo lugar que eu comi, só que comida diferente, que se fudeu, entendeu? Mas eu também vou assim pelo risco. Se eu sei que não vou comer fruto do Mar do Rechou, eu não vou comer salada crua, principalmente se se fica ali no no, no tempo, no vento, onde não tem saneamento básico. No Vietnã, por exemplo, o cara fica num restaurante (risos) e aí eu pedi um peixe infinito com arroz, né? Não vai ter erro, né? Teoricamente. Não, não vai ter erro, né? Frito ainda, né? Aí, cara, ela veio com uma saladinha, de uma folha deliciosa, uma hum. folhinha lá que eu não sei o nome, uma folhinha deliciosa. Putz, ela pôs no prato ali, né, no cantinho. Aí ela acabou de deixar ali, eu falei, eu comecei a comer o arroz e tal, já tinha separado, que eu não ia comer. Cara, mas ela tava lavando aquilo numa bacia e deixando no chão <risos> pra secar. <risos> <risos> ah, meu Deus do céu estacionamento da moto ali e tal, depois ela pega os tiros do chão delícia. ali e enche os potinhos assim, que a salada vem de separado. Nossa. Nossa. Eu não comi, não dá, né? É, pra né? se arriscar. Se eu tô... Eu, eu, eu sou glutão, eu como qualquer coisa, que não eu falei aí no, no episódio anterior, né? Não, não tem discriminação, né? De rato, a barato, qualquer coisa que aparece para experimentar. Mas eu tomo cuidado quanto a procedência e o modo de coxão, cara. Eu acho que não dá pra você... Não é que isso... Você fica doente no Saara, com uma diarreia no Saara, por exemplo. Pô, o hospital mais perto, 450 km. Não tem água o suficiente para fazer o quê? Tudo bem, pega uma carona e vai embora? Ah, mas me dá uma frustração grande isso, cara. Eu não tô preparado. Não gosto que aconteça isso, na verdade.
2: Qual a coisa mais inusitada que tu já se limpou? <risos> Porque tu
3: não tem papel sempre, né? Meia, um sim, um. meia é básico, né? Meia de <risos> família. <risos> Sério, meia, meia é básico. Tira. Não, Olha. é sua parte da família. só Eu, eu já sacrifiquei meia cueca, já
4: sacrifiquei. O meu kit... O, o meu, o meu, ah, não, já, 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 já eu peidei, caguei, né? Você moeu a cueca, você diz, ah, claro. Isso aí tem, né? Mas eu tô, assim, eu sempre carrego, cara. Eu vejo que tá acabando, eu já dou um jeito de arrumar, que é papel higiênico. E uhum. também, que eu acho fundamental, importante, até pra conta de assadura, essas coisas, é aquele lencinho umedecido pra criança, né, meu? Boa. Ele, é bom, é bom, não, ele é bom, ele é bom. Eu, eu não, brinco você... assim, mas é um, você você... é
2: um item, cara, de segurança, meu amigo.
4: Não, não, porque, é, pô, porque você é caçado. Né? É, você exatamente. É não, pô, você termina ali, né? Você, você tira o grosso com o papel higiênico, você pega, aproveita a, 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 a umidade daquele papelzinho ali, você usa um pra dar uma aliviada até nas virilhas, cara, né? Toda essa. Limpar o Eu sal também, uma... né? Tirar é. excesso de sal é, é muito bom. É. é
2: Eu é, tenho é. uma técnica, no caso de falta de um papel umedecido, você baixa as calças, aí fica na posição, que fica assim, bronzeando a porta pro céu e espera secar. E aí você tira casquinha por casquinha com a unha. Ai,
1: Chico, ó.
3: <risos> puta merda. É, eu imaginei cara... a cena, não foi agradável. Ui, não. Já faz um
1: não, clareamento, é, não. Chico... Como é que é clareamento anal, ah, não? Já não. faz como é que, é? que é O Chico, de o é um cara Bronzeamento, do bronzeamento do perine. de
2: perino. Eu, eu faço bronzeamento de períneo pra poder, você ter energia.
1: Depois né? manda pra Aurélia a sua foto fazendo bronzeamento de perinho. É. Bom aí na internet pra ver como é
4: que faz. Não, mas tem mesmo. Você não tá entendendo, Aurélia.
1: Tem, tem essa foto. Você tá deixa
2: eu pe- não, deixa eu falar agora sério, rapaz. Essa pergunta que eu tenho pra fazer aqui é um pouco difícil de, de fazer, porque dado o tempo que você tá na estrada. Mas existem, eu coloquei top 3 itens, mas existe algum, algum equipamento, qualquer item
1: de um ciclo viajante que você gostaria de ter levado e não levou? Tipo assim, bateu a mão na testa, puta que pariu. Eu, eu, eu esqueci ou não trouxe, devia ter feito. Entendeu? Não, durante existe... algum
4: tempo durante algum tempo eu, eu sentia falta bom ah bom tem, agora estou pensando que tem uma série de coisas principalmente no momento atual né porque tudo quebra né velho então Não adianta brother se você está na estrada há sete anos tirando o um foge da hora é por hora isso hora, que né?
2: eu falei do tempo né existe algum é. item que tu saiu de casa então. de que eu mas que você quer sair de
4: casa, cara? Poxa vida, deixa eu ver. Eu senti falta desse... Senti falta não, eu sabia que poderia me fazer falta esse conjunto de, de cozinhar, que é um pouco mais sofisticado, que aceita qualquer combustível de gasolina aí, esse MS, MRB, MSR. né? É que chama? MSR. MSR, é. é. Então, eu, isso aí era uma coisa, como eu gostava de cozinhar, eu sentia um pouco de falta. Mas isso até me levou a desenvolver a, a prática de cozinhar na fogueira, que hoje eu troco, eu eu nem uso ele, eu tenho mas se tiver fogueira, eu faço tudo na fogueira que eu gosto mais, entendeu? Mas deixa eu pensar aqui, alguma coisa que eu pudesse, falar assim, nossa, eu queria ter um negócio desse, rapaz, eu acredito que não, eu, 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 eu acho que eu até deixei coisa pra trás, que nem é, painel de solar, que eu não uso mais, é mas honestamente, vou pensar aqui e falo até o final do programa, Você não, eu não, acho não, não. Tipo,
1: você não sente falta de, de ler panel solar, né? Já que você tocou nesse assunto de carregar, para poder não. carregar, como é, é que você faz?
4: Cara, é... é, eu dei um powerbank com cinco vezes no celular. É, eu tiro foto com câmera que eu tenho duas coisinhas. É, cara, nesses 2.400 dias que eu viajei, Eu senti falta de carregar a bateria aí duas, três vezes, cara. Entendi. No máximo, sim. Porque, vamos esclarecer, cara, tem um planejamento diário, entendeu? Então, meu, eu tenho como rotina chegar, primeira coisa que eu faço antes de desequipar a bicicleta, ver o lugar que eu vou ficar, se tem tomada, eu já deixo tudo carregando, porque amanhã eu sei que eu vou me arrepender se eu não fizer isso, entendeu? Então, assim, já tem uma certa rotina de tudo que você precisa... E, e, e às vezes vai fazer uma caminhada de sete dias, aí eu já sei. Aí não tem jeito, aí às vezes faria falta, assim, né? Mas, honestamente, cara, eu tô até pensando agora, porque eu vou, tô, tô planejando aqui um, umas rotas agora aqui na América do Sul, que talvez eu venha precisar, e eu tenho o meu aqui, né? Sim. Na casa da minha mãe. Capaz de eu levar, mas eu não tô propenso a levar, não. Porque o meu é antigo, é velho, pesado, não, não sei. Mas, honestamente, assim... Talvez uma barraca que eu pudesse ficar sentado dentro, ou mesmo em pé, ou mesmo guardar a bicicleta dentro de um adendo da barraca, assim. Talvez seria melhor, mas é um custo muito alto para quem viaja sozinho, porque essas, essas barracas ocupam muito espaço, é muito pesado. Sim, sim. Sim, então assim, eu acho que eu tô contente com o material que eu, que eu, que eu, que eu tô, viu, Chico?
2: Beleza, beleza. Muito bom. Outra pergunta que eu tenho aqui. Vamos lá. Família, inevitável não perguntar sobre isso porque se eu vou fazer uma cicloviagem aqui, minha mãe morre de coração e pergunta se eu vou voltar um dia se eu não vou e eu só vou ali e volto. Entendeu? Sete anos fora, como é que fica a gerência disso da família? O que que eles acham disso? O que é que você acha dessa cicloviagem? Porque é um é um tempo que você não está vivendo com eles. eu, eu sou pai e E eu não vivo com a mãe da minha filha, então qualquer tempo fora dela pra mim eu tô perdendo o crescimento dela e eu levo isso muito muito em consideração, então eu tento correr ao máximo estar com ela e tal, às vezes não dá, enfim. E um projeto desse, cara, é um projeto seu, eu acho, é um projeto não só seu, né, mas é um projeto que você toca sozinho, então como é isso, como é que fica isso pro Aurélio Magalhães, a família?
4: Chico, eu sempre falo aí nas minhas palestras, cara, que quando eu viajo de bicicleta, o mais difícil de tudo é ficar longe da família. Muita gente associa como cruzar deserto, né, como difícil, vai cruzar uma montanha, é, floresta, animal tal, né. Mas, rapaz, a saudade da família dói o dia inteiro, né, todo dia, né. Você vê uma criança lá, você lembra da sua filha, da sua filha, sim, né? Sim, 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 é, e, Então, assim, é muito dolorido isso no dia a dia. Muito dolorido. Eu sempre falo que essa, pra mim, é a maior dificuldade. No meu caso, ainda tem as duas pontas, né? Você falou da sua filha, né? Meu pai acaba de completar uhum. 80, né? Uhum. Minha mãe vai fazer amanhã 75. Caramba. Quer dizer, é... Da, da fisiologia da vida a gente percebe que poxa vida tá chegando tá chegando na hora né vai demorar um pouco mas poxa o tempo hoje de, com eles tem um outro significado né então esse é uma coisa que bate muito em mim hoje por assim, poxa eu tô aqui né sete anos andando em bicicleta já tá aí aproveitando o convívio com os meus pais né Porque tem é muito ainda para agradecer para aprender com eles né para ah, para conviver né porque sobrinho, né, eu conheci meu sobrinho é, bem depois que ele nasceu hoje ele tá até aqui comigo, foi uma delícia, né <risos> então você fica aproveitando mas é um é, um, é uma coisa que judia bastante você, você pega dia dos pais, você não tá na festinha da sua filha você, final de ano, festinha lá você não tá, quando é dia das mães você tá na estrada então é, é, é bem dolorido isso mas a, a tua dia. família te apoia? Oh, oh, claro que apoia porque não dá pra fazer uma viagem dessa <risos> se você tá me escutando aí você acha que você vai fazer tudo sozinho, brother tira o cavalinho da chuva, porque não dá pra você fazer uma viagem de sete anos <risos> uma volta ao mundo de bicicleta sem contar cara, com sem suporte quem né? te não, até pra é, minha irmã, durante muito tempo, ela <risos> paga as contas, vê aluguel fez a mudança pra mim, né, eu saí de casa pra ficar seis meses repetindo, né e depois eu coloquei um apartamento para alugar tive que fazer uma mudança de São Paulo para Marília contando com o apoio da família né meu pai ele faz toda a pensão que eu pago para minha filha tudo todo o controle financeiro meu pai que faz né então assim é, 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 eles não só é, apoiam como é, participam diretamente da casa diretamente cada um da sua maneira diretamente eu sempre falo que é um projeto pessoal que nem você falou, né? Um projeto meu pessoal, mas cara, e hoje eu não faço isso só por mim, né? É. Na verdade, eu saí com o um projeto pessoal em busca da evolução, né? em busca do autoconhecimento. Eu acredito que quanto mais a gente se desenvolve, mais recursos a gente tem para passar para o seu filho. É... É, conviver em harmonia com as pessoas do trabalho, com a família, eu acredito muito que esse autoconhecimento te ajuda nas relações interpessoais certo? E quando eu falo que é... Tudo isso, todo esse convívio é para um bem maior, né? E Passa por essa minha evolução também. Então, eu acredito que para que você consiga algo importante na sua vida, você vai ter que abrir mão, pelo menos por um tempo, de algo. Pra, é, é, e tem uma história muito boa que eu costumo falar da minha filha, né? O pessoal fala assim: Poxa, como é que você conseguiu viajar tanto tempo longe da sua filha, né? rapaz, é, se é um sonho que você realmente quer, né se é uma coisa que você sempre quis se é uma oportunidade que surgiu, uma coisa que é viável fazer, como é que você não vai fazer e vai deixar essa responsabilidade nas costas dela, né, você imagina eu chegar culpala, com 80 você anos, culpá-la,
3: diz, né, exatamente culpá-la, é, né, responsabilizá-la por não é, ter é, feito,
4: culpala, né? mas responsabilizar não a, a filha por conta de não né? ter feito algo, porque eu tenho uma filha, né, quer dizer, vou jogar essa conta nas costas dela, né então, assim, eu, isso está muito claro dentro de mim, assim, eu estou eu fazendo por um bem melhor, por um bem maior, e acredito que essas coisas que eu venho aprendendo, que faz parte hoje do meu dia-a-dia, né, porque não adianta, quem, quem conheceu o Aurélio lá igual a Cris antes de viajar, não vai encontrar o mesmo Aurélio agora, certo? Certeza. Com outros defeitos e outras qualidades, mas eu acredito que hoje eu tenho um discernimento, <risos> na verdade, que eu tô melhor do que quando eu saí né, esse é, esse é o ponto, então eu acho que esse esse aprendizado vale a pena e só de tirar essa responsabilidade, chegar lá com 80 anos e pô, não fiz essa responsabilidade porque minha filha nasceu, né, ou porque eu tenho uma filha, né, eu acho que é muito pesado, eu acho que consegui sair dessa também, porque foi uma decisão muito difícil de ser tomada, né, o fato de ser pai e as responsabilidades que isso causa é que me freou durante muito tempo, mas eu aprendi isso aí com os vikings, cara. Quando eu ia para Noruega, eu aprendi que os grandes lutadores vikings, eles iam saquear, né, que era um povo que vivia muito de saque, né, eles iam saquear outras regiões com com uns barcos grandes, assim, que chamava naus, e esse barco chegava até próximo da costa, mas para ter mais agilidade, eles desembarcavam em botes pequenos, né, ser mais ágil na costa ali. E pra se motivar, pra buscar a própria motivação, cara, os caras botavam fogo nesse barcão. <risos> ou seja, para não ter como ou voltar, eu ganho né? A guerra, é, ou eu ganho a guerra, ou eu não volto pra casa, meu. Você quer é uma motivação maior do que essa? Aí eu falei, poxa vida, realmente, pra você é, ter alguma coisa, você precisa abrir mão de outra mesmo. E quanto mais esse, quanto mais essa, esse fator é importante pra sua vida, cara, é, mais você dá valor, mais é... é é mais gostoso completar é. essa etapa
1: e, 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 e tudo mais, né?
3: É aquele clichê, né? Toda escolha uma renúncia, não tem é. jeito.
1: Jesus amado, prevejo muitos feedbacks de ouvintes que tô, Tomarão tô, tô atitudes. Fala, tô Chico. tô aprendendo bastante
2: contigo aqui, cara. Porque a gente tem mais ou menos o mesmo perfil. A diferença é que você perde ela só um pouco
3: a marca que eu. <risos>
1: e Chico Mas se prepara quero... vendo vídeo de YouTube, né? Eu
2: faço treinamento vendo vídeo no YouTube. Melhor coisa. E o comute sempre.
3: dele tem 1,2 km, né? Isso. Tem, tem.
2: Uhum. É cinco minutos pedalando.
3: Mas, cara,
2: você já tá escrevendo o próximo livro, meu querido? Me diga.
4: Não, Chico. É, boa você pergunta, tá vacilando,
2: tá, você tá vacilando. Mas você já tá escrevendo, cara.
4: Não, mas eu acho que tem um fator muito importante agora. né? Hum. Que Eu, eu comecei a falar nos episódios anteriores que eu não dei sequência por uma série de outras coisas que... Você fica sete anos fora da sua casa, né, você fica defasado em um monte de coisas, né. É, por exemplo, eu quando eu fiz faculdade, queimar gordura era no steady state, era no estado de equilíbrio, quer dizer, você tinha que correr devagarzinho. Quando eu saí da faculdade, já tinha um outro conceito, que, quer dizer, tudo vai mudando, né, Tudo, todos os conceitos vão mudando e quando você não está no dia a dia, na prática, né, você fica um pouco para trás disso aí, né. Então, e isso não é só do ponto de vista profissional Olha só, eu saí do Brasil sem editar vídeos Não sabia como editar vídeos Se for pegar os meus primeiros vídeos no YouTube Eu tinha que gravar 10 vezes uma coisa para falar tudo certo Porque eu não sabia nem cortar no começo, nem cortar no fim Quer dizer, e fui aprendendo, certo? E esse aprendizado, claro, ele é muito mais lento Porque além de tudo eu tenho que pedalar você tem uma energia dedicada você não tem alguém para te ensinar no dia a dia né? então você é tudo sozinho você tem um material obsoleto que é um computador aquele tipo é, é, você não consegue um, um programa mais atual que é uma outra frente uma outra frente agora que eu tô trabalhando também mas basicamente cara o que eu tô fazendo agora é investindo um pouco no pessoal eu entendi Chico ó, é, já há algum tempo que é, eu acredito muito que as pessoas, ou você, ou eu, qualquer pessoa, é, do nível que ela está, né, para ela evoluir, ela precisa aprender algo. Eu acredito honestamente que cada vez que você aprende alguma coisa, você sobe de estágio. E aí, seu objetivo de vida, ele começa a se aproximar daquilo que você quer. E quando esse, quando esse conhecimento vem do autoconhecimento, não da matemática, da física, da química, isso tem um valor exponencial muito grande, porque você entende exatamente aquilo que você quer. E quantas vezes você se pegou fazendo coisas que você não gosta de fazer, mas é obrigado a fazer. Um exemplo básico é o happy hour. Né? O cara chega na segunda-feira, trabalha a semana inteira para... Ter o happy hour, até ter a hora feliz quando acaba a semana. Quer dizer, ele passa, a semana do cara ele passa uma semana inteira de merda esperando um happy hour, né? Ou o cara trabalha o ano inteiro juntando uma graninha para fazer aquela viagem de, de, de uma semana, ou uns vão para a praia, outros vão para Europa. Quer dizer, o ano inteiro de merda para ter uma semana da semana na Europa, ou uma semana na praia, né? Então eu acredito que quando você se autoconhece, Você fica mais perto de alinhar o seu propósito de vida com aquilo que você realmente quer no futuro. E eu entendi que com com a minha experiência prática no dia a dia, sete anos viajando de bicicleta, é, recolhendo informações de tudo quanto é tipo Mas o conhecimento teórico que eu tenho E, e aí que entra agora o que eu estou fazendo nesse momento né? Estou me aprofundando nesse conhecimento né? Estou buscando realmente a, 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 a teoria das coisas Para entender melhor Porque às vezes... Se você faz coisa aí que, você, que faz parte de um autoconhecimento, de um, de um, de um, de um certo programa evolutivo, que você nem sabe, né? Então você usar a teoria em seu favor, aliando a prática e deixar isso como uma mensagem para a pessoa ir buscar aquilo que ela realmente acredita, eu acho que é muito legal, eu acho que é o caminho que eu tenho para oferecer para as pessoas e é nisso que eu estou me especializando agora. Então assim, é, fazendo curso de autoconhecimento, estou me desenvolvendo aqui eh, em, em, em teorias que eu acredito que são realmente eh, determinantes para que você evolua na sua vida, você entendeu? Então é esse conceito que eu estou buscando, é esse empenho que eu estou que eu, que eu me dedicando agora, estou me dedicando a isso. Eu percebi que, que com toda essa minha capacidade, com toda essa minha vivência, eu posso ajudar muita gente a buscar o seu objetivo.
2: Cara, que bom, cara. Assim, que bonito. Eu, eu fico, eu fico muito feliz por você. Eu confio em você, no que você tá me dizendo. Eu acredito nisso tudo.
4: Mas não deixe de registrar suas coisas, não, velho. Não, não o eu já tenho tem livro. um esse livro. Esse livro é. tá no caminho. O que eu tô falando é prioridade, né? A gente tem que eleger Entendi, um pouco claro. Porque senão você não faz nada. <risos>
2: É, não, eu me esqueço das coisas, tipo, não lembro que eu almocei, entendeu? E tem um é. alemão aí, velho, chamado
1: Alzheimer, que quando ele chega... Pô, pensei hum, que você fosse chego. falar verta, cara. Minha memória tá bem. Ei, <risos> que maneiro, tá, né? tá metido esse <risos> verde. Não, 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 é é, reclama... não, é porque eu sou depois muito esquecido. É mais famoso do Alzheimer. Não, é porque eu sou muito esquecido. Depois ele reclama
2: que eu fico diminuindo ele. Depois ele reclama. Então, se, não, se não cortar as asas dele, velho, ele fica assim o tempo todo. Jesus, aburrado. já não
1: tem bunda, vai querer cortar minhas asas também, Chico? Porra. É, aí, bunda de gaveta.
2: É, eu, tenho, eu, tenho, eu fiz um book só da bunda de verbo.
1: <risos> pra você projeto. ver. É nossa, nossa. eu não quero ver, não, obrigado. Tá bom, sorte sua. sorte sua. É isso. Gente, Aurélio, obrigado, cara. A gente tem que encerrar o programa. Tenho certeza que, que, que temos assuntos para mais de metro, mas outro episódio muito proveitoso, muito grande, né? Como os ouvintes puderam perceber. ouvintes, vocês que ouviram a primeira parte, acompanharam a gente agora mandem perguntas mandem dúvidas, entrem em contato com o Aurélio, entrem em contato com a gente que a gente repassa, se tiverem mais dúvidas, mais curiosidades e e sentirem a necessidade de outro programa, é só dar o feedback pra gente, que eu tenho certeza que Aurélio vai estar de de pronto atendimento para poder responder Ah, é um prazer queria aproveitar e
4: agradecer a, a oportunidade de falar aí com, com vocês né? é poxa, um prazer enorme poder dividir um pouquinho essa, essa minha experiência é, lembrar que lá no Aurélio Magalhães no Youtube né? quem puder se inscrever, tocar sinetinha lá, ainda tenho um compromisso de além de viajar, além de fazer tudo que tenho feito tenho o um compromisso de postar um vídeo por semana estou reeditando agora a primeira metade da viagem que não foi editada é de uma maneira que eu gostaria para depois começar com um novo, um novo produto, é, já falando um pouco mais sobre motivação, sobre as coisas que eu venho aprendendo, acredito e, e acho que posso ajudar.
1: Então, e falando, só para finalizar aqui, falando no teu canal, né, você tá postando agora vídeos que você já gravou há bastante tempo, né? Então, Isso, o que nós né? estamos conversando agora, ouvinte, foi lançado tem muito pouco tempo no canal do, do Aurélio, então entra lá, siga, é. E acompanhem em imagens agora tudo isso que a gente conversou nessas últimas três horas de episódio aí, três horas de conversa do episódio passado e nesse. Sabe o que tá legal, Alberto? Você chega no no,
4: meu YouTube lá, por exemplo, você quer "Ah, quer ir pra Colômbia, tem lá, playlist Colômbia, ah, quero ver como é que foi o Sudeste Asiático, vai lá, Sudeste Asiático, ah, equipamento. Então, qualquer... você pode... Assistir a viagem episódio por episódio, né? Isso, aí, ou tacar tá na outro, playlist. Sim, meio
1: que cronologicamente, ou atacar na playlist lá para ver uma coisa específica. Muito né? bom. Cristiane Croning a, a, a palavra da nutricionista, ela brigou comigo porque eu chamei ela no primeiro episódio de Nutricionista Randoneira. Mas, Cris, dá o teu recado aí.
3: Ah, eu queria agradecer também a oportunidade Eu amei demais, aprendi muito com o Aurélio Tô reavalidando minhas reclamações A minha bicicleta que pre- pesa 13,5 kg Depois de entender que ele pedala 47 A dois mil dias Foi sensacional, adorei, muito obrigado
1: Que bom, maravilha, Chico Valeu. Chico
2: Aurélio, meu velho, obrigado Obrigado por todo o seu depoimento Por você abrir o coração aí Sua experiência dessa viagem Que ainda não terminou eu tô esperando outro livro. Eu, vou, <risos> atras, eu, vou, eu tô, vou atrás do seu primeiro livro, do Noruega.
4: Eu tenho para vender aqui, hein? Aí Eu vou querer, vou querer.
2: Em é, off aí tô, a gente azeita aí as. Eu tô, eu tô lendo o, o de Elias, dos do Extremos. Você, inclusive, ah. gravava com ele lá.
4: É, eu, eu gravo,
2: você lá, né? Exato.
4: Eu gravo com o fiz e... episódios. Então. Enfim,
2: obrigado, cara. Obrigado. É, desejo toda a sorte do mundo. para o que você precisar do Beco da Bike, você sabe como encontrar a gente. E vamos pedalar. Ventos Não, a favor. Vou...
4: Vocês embora. também, viu, Chico? Vocês também, se tiver aí alguma coisa aí que. Pode ajudar, que eu posso ajudar,
1: eu fico aí à disposição. Opa, Marília, pra pra Aurélio fazer um almoço pra gente. Opa! Ah, Saí pedalando. São quantos quilômetros, Marília, (risos) São Paulo? São quantos (risos) quilômetros? 450. Dois dias. (risos) Dois dias, dois dias no BR. Ô,
4: louco! Caramba, que delícia! Tá
1: forte. Não, pô, ia ser um prazer. Né? É que distância é, pra mim, eu penso dia dia tudo dia dia. em tempo de Aldax. 400 quilômetros são 27 horas, dois dias. Uau, isso é muito não, forte. Não, esse
2: vento é todo metido, rapaz. Tô Deus. falando a você.
1: Falou. Gente, um beijo pra Falou. vocês, ouvintes. Um beijo.
3: Valeu. Tchau, tchau.
1: Obrigado. Valeu. Valeu, obrigado, valeu, tchau. Valeu.